0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 312, die wir am 26. Januar Mittwochabend aufzeichnen. Wir, erst bin ich, der Jean-Claude Frick in Bern und natürlich an der Nordsee der liebe Malte. Moin, wie geht es dir?
1: Ja, grüß Sie moin, hallo lieber Jean-Claude. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich weiß, ein Schweizer sollte nicht einen auf Deutsch machen, aber du hast mir ja mal die Bedeutung von Moin erklärt und seit da kann ich das ganz locker, auch am Abend spät, ihr wisst, wir nehmen das immer am Abend auf, einfach so mal in den Raum werfen, oder? Ja, du oder völlig falsch zu liegen.
1: Also du verwendest es ja zumindest so, wie man es in Nordwestdeutschland auch macht, ne? nicht Moin das Moin, das ist ja redundant, das braucht man nicht, <lacht> Stimmt, <das lacht> ganz hast du mir effizient. Wer
0: genau. ja, machen die in Hamburg oder wo machen die das? Mit ja, die, die Hamburger,
1: die sind ja ganz stolz drauf, so auf ihr Moin Moin und so weiter. Was noch so ein bisschen Fehlt, ist so dieses so, ja, dieses Moin, so weißt du so, <lacht> ein bisschen auswalzen, das O. Oh.
0: Ach so, okay, ja, ich arbeite noch dran. <lacht> Mal schauen. Aber du, was ja cool ist, ähm, wir können schon wieder feiern. Völlig verrückt. Also ich meine, vor irgendwie ein paar Monaten haben wir die 300. Folge gefeiert. Das war lustig. Dann vor ein paar Wochen hattest du Geburtstag an einem Mittwoch, haben wir auch ein bisschen gefeiert. Vor einer Woche hatte ich Geburtstag, auch an einem Mittwoch haben wir auch gefeiert. <lacht> Nächste Woche feiern wir sechs Jahre Apfelfunk. Völlig verrückt. Und jetzt gibt es schon wieder etwas Kleines, ja, nee, eigentlich ganz falsch, etwas ganz Großes zu feiern. Und zwar der liebe Malte nachdem ähm, er jetzt seit dem Mittelalter Tote Bäume bedruckt hat, ähm, macht bald etwas Neues. Erzähl mal, mein Lieber.
1: Ja, der Malte wird modern. Ja,
0: ich, das lag mir auf der Zunge, aber ich dachte, ich lasse es dich sagen. Ich habe es
1: ja, ja so zwischen den Zeilen herausgehört. Ja, in der Tat, wir, wir mutieren langsam zum Firecast. Stimmt, wirklich. Wobei nicht Feier wie Feuer, sondern tatsächlich Feiern im Wortsinne. Ich verändere mich beruflich. Also nach 20 Jahren Lokaljournalismus Ihr wisst ja da draußen, ich war hier bei der lokalen Zeitung, der Wilhelmshavener Zeitung. Gehe ich zu Heise Online ab dem 1. April und äh, werde dort das News-Team verstärken. Also großer Change in meinem Berufsleben, denn äh, weg vom Lokaljournalismus und hin zu etwas, ja, was ich, wovon ich eigentlich so seit Anbeginn meines journalistischen Berufslebens schon geträumt habe, nämlich dann in die Technologie, in den Technologiejournalismus zu gehen.
0: Ja, das freut mich riesig. Also ich bin, ich finde das ganz, ganz toll, dass du das machst. Du hast es mir schon ein bisschen länger erzählt. Und ähm, ja, du machst ja jetzt eigentlich, also was ja viele gar nicht wussten, vor allem viele Apfelfunkhörer natürlich, dass du ja eigentlich diese ganze Technik-Sache, ich sag's jetzt mal so, was wir hier im Apfelfunk machen, was wir auf Twitter machen, was wir auch sonst machen, das war ja bei dir immer, ich sag's mal, so eine Art, eigentlich so eine Art Hobby. Sonst warst du ja ein gestandener Lokaljournalist, oder? Kann man das so sagen? Ja, das kann
1: man so sagen. Also das, das war tatsächlich so, dass ja der Apfelfunk, ähm, das ist ist nach wie vor ihr Hobby, bleibt auch Hobby. Aber ähm in der, in der Hauptsache war ich natürlich Lokaljournalist, habe also über Politik, Wirtschaft und mhm. Kultur und diese ganzen Bereiche berichtet. Das Digitale hat sich aber in den 20 Jahren ja auch immer mehr dann als Thema mhm. dann äh, ja in den Mittelpunkt gestellt. Also Breitbanda,usbau, Digitalisierung, E-Government. Also in allen Bereichen ist das so ein Thema. Also meine Expertise konnte ich da natürlich auch so ein bisschen ausleben. Ich hatte mhm. bis zuletzt, also bis letztes Jahr, hatte ich eine wöchentliche Technikseite. Das war auch so ein Punkt. Aber ja, also der, der Schwerpunkt war schon ein anderer, ja
0: ja sehr sehr cool und jetzt gehst du zu Heise online das Coole ist ja das Heise ja auch der Apfelfunk ist ja auch mit Heise verhängt Heise ist ja unser Vermarkter also wenn jetzt eine Firma zu uns kommt und sagt hey wir wollen dem Apfelfunk Werbung schalten dann verweisen wir sie an Heise die das alles für uns organisieren und machen und auch letztendlich aufgleisen also von dem her schließt sich da wieder der Kreis und Geld ganz wichtig weil du hast schon einige Tweets glaube ich bekommen dazu oh ja. der Apfelfunk geht weiter also wenn du jetzt zu Heise gehst hat das eigentlich sage ich mal mit dem Apfelfunk per se nichts zu tun, oder? Ja, aber das ist auch kein Automatismus.
1: Es ist ja tatsächlich so, Heise hat ja auch einige sehr gute Technologie-Podcasts. Mhm. Also Heise Show, dann mhm. Mac and I, die haben auch etwas. CT Uplink, sehr bekannt, um nur mal einige zu nennen. Mhm. Und ähm, wir machen eben auch einen Technologie-Podcast. Und da ist es natürlich nicht ein, ein, eine Selbstverständlichkeit, dass ein Mitarbeiter dann noch mal einen weiteren Technologie-Podcast neben seinem Hauptjob machen kann. Dankswerterweise... Darf ich dann aber den Apfelfunk weitermachen und äh, ja. Wenn ihr das da draußen den Apfelfunk weiter hören möchtet und du, du weiter mit mir podcasten möchtest, ja, Hallo, dann äh, dann machen wir das weiter.
0: Natürlich, das machen wir weiter. Also da wird sich nichts dran verändern. Das freut mich natürlich sehr. Du hast gesagt, das ist natürlich absolut nicht selbstverständlich. Je nach Job. Wir haben da, glaube ich, beide Glück, dass wir in Technologiejobs arbeiten. Also mein Job als Digitalexperte geht ja auch genau in die Richtung, aber eben trotzdem noch so, so ein Hobby machen können, das ja inzwischen auch eine recht große Reichweite hat. Das ist natürlich cool und darum ähm, ja, freue ich mich. Am 1. April geht es bei dir los und bei uns geht es ja eigentlich los wie immer, sage ich mal. Und bevor wir dann zu den Themen kommen, kommen wir zu Werbung. Und zwar, dieser Apfelfunk ist natürlich, was heißt hier natürlich, aber wir, wir freuen uns sehr drüber, ist wieder versponsert, wird unterstützt, diese Folge von Athletic Greens. Lieber Malte, erklär mir mal, was genau ist das? Ja, Athletic Greens
1: ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das ganz viele... Ja, interessante Inhaltsstoffe hat und auch so in Gesundheitsbereichen unterstützt. Also das ist zum Beispiel dann eben Vitamin-B-Komplex, Magnesium, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Athletic Greens spricht selber von der täglichen Nährstoffversicherung und das ist ja jetzt gerade so Anfang des Jahres so ein großes Thema, ähm, man möchte vielleicht mit guten Vorsätzen sich gesünder ernähren, besser ernähren, man, man achtet darauf, ob man alles zu sich nimmt, was man denn braucht oder ob man da Defizite hat und mit dem Athletic Greens kann man eben das dann recht, recht gut hinkriegen.
0: Ja, ganz genau. Und das hilft wirklich beim Immunsystem, Verdauung, Darmgesundheit, Regeneration und Stressabbau ganz generell. Also da kann das alles helfen. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann geht ihr auf athleticgreens.com slash Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und dann ähm, könnt ihr das, wenn ihr wollt, auch mal ausprobieren. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wir verlinken das selbstverständlich alles in den Show Notes und bedanken uns bei Athletic Greens für dieses Sponsoring. So, du, bevor wir zu den Themen kommen, haben wir nochmal was Kleines. Ähm, es ist, wenn ich mich nicht ganz irre, langsam, aber sicher Ende Monat. Ich glaube, wir haben am Freitag was vor am Abend.
1: Der Wahnsinn, der Januar ist schon wieder rum.
0: Boah, krass.
1: Übermorgen, von jetzt aus, wo wir das aufnehmen, am Mittwochabend, ist der Freitagabend. Und letzte Freitag im Monat heißt ja immer Apfelfunk am Hörer. Wir haben zwei spannende Gäste. Und äh, was mich auch sehr freut, wieder aus unserer Zuhörerschaft die sich dann gemeldet haben als Freiwillige, haben gesagt, hey, ich hätte ich durchaus Lust, mit euch mal zu quatschen, mit dem Raphael, mit dir und mit mir. Und das sind einerseits, und er ist ja Gast der ersten Stunde,
0: Michael Schwickert, Genau, der war schon ganz, ganz ähm, lange nicht mehr dabei, aber der war schon oft dabei. Der war vor allem an den Frankfurt-Events auch immer dabei. Da freue ich mich extrem, mit ihm wieder zu plaudern. Dann aber auch der Ulrich Eberl. Das ist ein Mensch, der kannte Apple noch, als es Apple so richtig schlecht ging. Da freue ich mich drauf, mit ihm drüber zu diskutieren. Sozusagen ein Apple-Nutzer der ersten Stunde. Das werden wir am Freitag tun. Ab 21.45 Uhr könnt ihr euch einschalten auf YouTube, auf dem Apfelfunk-Kanal. Da werden wir einen gemütlichen Abend zusammen berichten und zusammen verbringen. Und ja, das wird cool. Ich freue mich drauf. Überall, wo es gut sortierte Podcasts gibt. Hättest du jetzt fast gesagt. Genau. Nee, in diesem Fall müssen wir sagen, geben wir das Ganze mal in Googles Hände, oder? Ja, wobei, so bei Bild und so, so wie richtig.
1: Ja, wobei wir haben das jetzt ja auch, äh, der, der ein oder andere hat es ja sogar genutzt, testweise mal bei Twitter mhm. eingestellt. Also man kann diesen ja. Live-Feed auch bei Twitter sehen. Bei Facebook sind wir ja sowieso, wobei Facebook darf man nicht laut sagen, ist ja nicht so gemocht bei vielen. Also wir sind tatsächlich auf allen Plattformen mit, ja. mit dem Feed unterwegs und ihr könnt es ja auch nachgucken, also auf YouTube zumindest, genau. da ist es dann auch immer dann noch äh, nachguckbar.
0: Ja genau, das ist der große Vorteil von YouTube natürlich, aber auch Twitter, also wenn ihr wollt, at Apfelfunk, könnt ihr das natürlich anschauen, am ähm, Freitagabend ab 21.45 Uhr gehen wir auch dort quasi live, Wer das Ganze auf Social dann nochmal ankündigen und so und würde uns natürlich freuen, wenn ihr da zuschaut und auch fleißig mitkommentiert, weil dann gibt es immer lustige Diskussionen. So, Diskussionen gibt es auch bei uns, das genau. ist klar, und zwar zu welchen Themen denn, mein Lieber? Ja, das erste Diskussionsthema ist die Frage, sollte Apple seine eigenen Apps unabhängig von iOS aktualisieren? Dann haben wir eine kleine Erleuchtung. Es gibt ein Unity-Ziffernblatt, das heute ganz neu auf die Apple Watch kam. Und zu meinem großen Schreck gibt es dazu auch ein neues Solo-Loop-Armband. Warum ich da erschreckt bin, das werde ich euch gleich erklären.
1: Dann wird es paradox. Es gibt nämlich eine große Nummer beim Update, aber eigentlich ist es doch keine große Nummer, oder? Also wir reden über iOS 15.3, WatchOS 8.4, und macOS
0: 12.2. Wir reden über Fokus und andere spannende Funktionen, die jetzt plötzlich WhatsApp kann. Das heißt, wir müssen über meinen Lieblings-Hass-Messenger äh, sprechen.
1: <lacht> ja, wir sprechen auch immer gerne über nützliche Tipps und wir sprechen heute mal über iOS 15 und die Möglichkeit, wie euch das bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung helfen kann.
0: Keine Peilung? Wie zuverlässig ist eigentlich der apple Systemstatus? Spoiler, nicht sehr zuverlässig.
1: Ja, und eine klare Peilung haben wir bei der Umfrage der Woche, denn da habt ihr uns Guidance gegeben, wo die, eure Meinung hingeht und die Zuschriften unserer Hörer. Ja, da bin ich sehr optimistisch, werden wir auch noch die ein oder andere besprechen können.
0: Ja, logisch, klar, absolut ja, kein logisch, Problem. Klar. Drum, ach komm jetzt, immer, immer, das, immer diese Norddeutschen, die sind immer so zurückhaltend, leicht negativ. Nein, natürlich schaffen wir das, überhaupt okay, kein Thema, ich bitte dich. Drum, lass uns gleich loslegen und zwar mit einem, wie ich finde, spannenden Thema, weil ähm, das ist ein Thema, das man sich bei Apple, beziehungsweise wir hier im, ich sag mal, in der Apple-Bubble gar nicht so gewöhnt sind und zwar die Frage ob Apple eigentlich seine Apps, die wir auf dem iPhone haben oder auch auf dem iPad, ob sie die nicht eigentlich unabhängig von iOS aktualisieren sollten. Jetzt kann man vielleicht als, als diehard Apple-Nutzer sagen, Hä, warum denn das? Ja, warum denn das? Weil letzten Endes die, die Apps ja auch
1: komplexer geworden sind, mehr Funktionen haben, eigentlich hier und da auch dann, dann öfter auch mal ein Update vertragen könnten, also dass man dann warten muss, bis zum Beispiel iOS 15.3 da ist, wenn in der Podcast-App ein, ein Bug ist. Warum eigentlich? Das Warum lässt sich relativ leicht beantworten, weil es ja einfach in den Ursprüngen von iOS so drin drinsteckte, das ist, da gab es gar nicht den App Store, da musste man ja eben über das System die System-Apps updaten, die Apple dann dabei gelegt hat und das hat man einfach dann mal so beibehalten, dann mhm. war ja lange Zeit auch nicht wirklich so ein Thema. Aber ich, ich fand die Diskussion tatsächlich ganz interessant. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, was für ein Quatsch, ne? Also, ja,
0: nee, ich finde es mega spannend. Also nicht falsch verstehen. Ich wollte diese Frage nur stellen, weil ich mir vorstellen könnte, dass, dass viele aus der Hörerschaft genau das auch denken. Aber ich, ich bin ganz bei dir. Also, wir, wir haben ja jetzt gerade diesen Safari-Bug gehabt, diesen richtig üblen, der, der da, wo da wirklich viel schief gehen konnte. Und jetzt, das wird ja behoben, wir sprechen nachher über iOS 15.3. Aber da fragt man sich dann schon, hm, Moment mal, warum muss man denn da wochenlang drauf warten? Und wir haben ja auch ein Beispiel, wie es eben auch sein könnte, und zwar Google. Ähm, bei Android ist es ja schon lange so, dass die System-Apps, der Chrome-Browser, der ja eigentlich dem Safari entspricht, bei iOS, also sprich, der ist immer auf jedem Android-Smartphone eigentlich drauf, die, die ganzen anderen Google-Apps, die werden über den Play-Store ganz normal, also über den Google-App-Store werden die quasi aktualisiert, immer mal wieder und zwar relativ häufig. Klar, das hat Google gemacht, weil sie gemerkt haben, oh, shit, das mit den Updates bei Android, nee, schwieriges Thema, bis Samsung da was hinverlasst hat, dauert es immer so lange. Also haben sie versucht, möglichst viele Apps quasi an den Hauptbetriebssystemversionen vorbei zu aktualisieren. Aber ich glaube auch, ich finde auch, das würde Apple eigentlich ganz gut anstehen.
1: Ja, auf den ersten Blick schon. Also ich, ich sehe das auch so, dass, dass eben diese, diese Logik, man braucht ein Systemupdate, um eine App zu aktualisieren, ähm, dass die eigentlich nicht mehr so bestechend ist, zumal mhm. es ja eben auch so ist. Weißt du, wir, wir haben uns ja manchmal schon genervt daran, dass dann eben so Punkt-Punkt-Releases rauskamen, weil irgendwo ein Bugfix gemacht mhm. werden muss. Und äh, warum müssen eigentlich alle ihr System updaten, wenn, ein, wenn es um eine einzelne App geht, die zum Beispiel vielleicht gar nicht jeder nutzt? Ja, es genau. gibt ja sehr wohl eben auch Apps, die die Apple bereitstellt, die ja gar nicht jeder in Verwendung hat oder vielleicht möchte man sie mhm. auch runterschmeißen und Apple hat ja auch die Möglichkeit mittlerweile eingebaut, dass man eben die Apps na ja, zumindest ausblenden kann, also dass ja, sie genau. eben dann verschwinden vom Homescreen und dass man sich gegen sie entscheiden kann. Warum mhm. also nicht auch die Aktualisierung? Ich kann ja allerdings den Grund nennen, warum es wahrscheinlich so ist, dass sie das so haben möchten. Schieß los. Naja, ich glaube, der Punkt ist einfach, dass Apple da ganzheitlicher denkt. Erstens mal hast du viele System-Apps, nehmen wir mal Safari, der sieht zwar nur aus wie so ein Browser, wie eine Browser-App, die aufgesetzt ist, aber Safaris äh, Wurzeln gehen ja tief in das System rein. Das, diese ganze, die mhm. ganzen Webviews, die du zum Beispiel in Apps siehst, sind, basieren ja auf eben der Safari-Engine und es, es stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das, wenn Apple da jetzt so, ein, so einen Cut macht? Also würde dann zum Beispiel der Unterbau auch mit der Safari-App aktualisiert werden oder mhm. ist es dann sozusagen nur dann ja das UI, das sie dann aktualisieren können, aber der Unterbau muss dann doch mhm. mit dem iOS-Update aktualisiert werden? Und natürlich letzten Endes auch die Frage, und da ist Apple ja sehr perfektionistisch unterwegs, was bedeutet das denn eigentlich jetzt, ähm, wenn man... Das Trend, wie viele mögliche Konfigurationen, also verstehst du so aus verschiedenen ja, ja. App-Versionen mit verschiedenen iOS-Versionen, was hat das zur Folge? Die, sie können natürlich eine höhere Stabilität gewährleisten, wenn sie sagen, das eine ist mit dem anderen verwoben.
0: Und nicht trennbar genau das ist natürlich ganz ein wichtiger punkt ich glaube ich glaube tatsächlich dass wahrscheinlich wahrscheinlich oder unter Umständen das der entscheidende punkt ist weil das andere ich meine auch da können wir ja zu google gucken die kriegen das auch hin du merkst bei google bei updates beim smartphone oft da gibt es eine chrome version aber dann gibt es auch noch so eine android ich weiß nicht mehr genau wie das heißt android irgendwas bla bla Services-Version, also quasi irgendeine so Art Dienst, der wahrscheinlich genau das, diese tiefe Integration macht und der dann auch natürlich zusätzlich aktualisiert werden muss. Du kriegst da mehrere Updates. Also ich glaube, das würde schon wahrscheinlich gehen. Aber das andere, du hast natürlich recht, dann bleibt irgend so ein langweiliger Berner auf iOS 14, hat <lacht> aber den neuesten Safari und das neueste, ähm, die neueste Podcast-App, das, ja... Das könnte ein Problem sein oder es passiert dann, dass, dass quasi bei dir das Safari-Update nicht angezeigt wird oder steht dann, hey, aber du brauchst dafür ähm, iOS 15 und du bist noch auf iOS 14. Ja, es, es wäre ungewohnt, glaube ich, für uns Apple-Nutzer, weil wir uns so total daran gewöhnt haben, dass diese iOS-Versionen kommen.
1: Ja, und es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu und das ist, dass das iPhones ja auch häufig Nutzer ansprechen, die es gerade simpel mögen und die vielleicht auch jetzt nicht den ganz so tiefen Technikverstand haben. Und das sind erfahrungsgemäß, wir hatten in einer der letzten Folgen auch über Update-Müdigkeit gesprochen. Diese Update-Müdigkeit würde ich abgestuft sehen. Also ich glaube, dass diese Nutzer eher noch das Betriebssystem mal aktualisieren, weil sie eben auch wissen, okay, da sind vielleicht wichtige Bugfixes drin. als dass, dass sie dann in den App-Store dann ständig reingehen und da auch immer jede neue Version von der App dann laden. Natürlich kannst du das automatisieren, aber ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob, ob, ähm, ob dann die Update-Rate so hoch wäre bei diesen Nutzern, als wenn sie das System dann
0: aktualisieren. Das ist eine gute Frage. Also ich, ich hätte das jetzt eher gerade, gerade umgekehrt gesehen. Klar, du, du müsstest wahrscheinlich den, den App Store, musst du mehr automatisieren. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich sehe das bei meiner Frau, die ist ja da ein gutes Beispiel. Die geht eigentlich nie in den App Store. Das mache ich ab und zu und denke dann, wow, 40 Apps sollte man auch wieder aktualisieren. <lacht> und, und frage mich dann immer, warum Geier geht das nicht automatisch? Mach das doch, wenn das blöde iPhone einfach rumliegt, ungenutzt. Dann, dann, dann hau das doch an. Also der, der Automatismus, der funktioniert noch nicht so sauber. Aber ich habe schon das Gefühl, vorausgesetzt, wir kriegen das einigermaßen hin, habe ich schon das Gefühl, weil diese, diese Betriebssystem-Versionen, und seien wir ehrlich, nur wir Geeks wissen, dass iOS 15.3.1 oder 15.2.1 nur so was ganz Kleines ist. Hm. Der, der normale Mensch guckt da drauf und denkt, boah, schon wieder neues Betriebssystem. Boah, läuft dann dann mein Lieblingsspiel noch? Ich habe schon das Gefühl, dass die Hürde größer ist, Betriebssysteme zu aktualisieren, also das ganze iphone als nur mal im App Store dort ein paar Apps zu, zu klicken. Ja gut, also dass es diesen Einwand
1: gibt, das ist ja unbestritten. Das zeigen ja auch viele Statistiken. Andererseits mhm. ist es eben so, dass die Sensibilisierung eben eine bessere ist bei den bei den iOS-Updates. Weil du kriegst ja tatsächlich ja. diese Push-Nachricht, dass du so ein bisschen gedrängt wirst von wegen, ja du solltest mal updaten, während der App Store, Stimmt. wenn du den ignorierst, das, das geht relativ gut. Du kannst den App Store ja, relativ eben, gut ja, ignorieren. Genau. Und Da muss
0: man nichts tun, das stimmt. Ja.
1: Und ich glaube, dass das ist dann schon äh, wirklich ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist vielleicht noch, dass insgesamt iOS-Updates, weil du gerade sagtest, so die Müdigkeit dann zu aktualisieren, die, die dürfte ja bei vielen Nutzern aber auch größer werden, weil sie dann sagen: hm, ja, was interessiert mich Unterbau? Ne? Also die, den neuesten mhm. Safari kriege ich ja auch so. Und das, ja, das erhöht stimmt. ja eher so den Reiz, weil wir, wir sehen Oder das Port. ja auch noch selber, wenn wir jedes Jahr diskutieren nach der WWDC, dann, dann sprechen wir ja auch immer über die Apps, die dann zum mhm. Beispiel, wie, wie viel haben wir allein über den Safari gesprochen mit, mit seinem ja. neuen Layout?
0: Ja, ja, stimmt, genau. Und das war natürlich ein Highlight quasi. Und da müsste, ich meine, bei solchen Sachen müsste Apple irgendeinen Weg finden, weißt du, dass du quasi natürlich dann nicht, sagen kannst, ja, ich bleibe bei iOS 14, aber ich will den schicken neuen Safari, der da alles so schön farbig anzeigt. Also wahrscheinlich müsste man dann da tatsächlich irgendwie Unterscheidungen machen. Aber das, das macht es schwierig. Also ich, ich gebe dir recht, was aus Sicherheitsgründen, glaube ich, dafür sprechen würde, wir haben es ja am Anfang gesagt, so quasi, man könnte halt viel schneller auch mal so ein Patch raushauen. Das würde wahrscheinlich im, im generellen Umgang würde es, es komplizierter machen. Und vielleicht eben, wenn du guckst, wie schnell die Leute dann jeweils diese Updates einspielen, wäre es unter Umständen sogar kontraproduktiv. Das kann schon sein. Ja.
1: ja, und es würde definitiv für Verwirrung sorgen. Also diese. Die, das, das auf du jeden musst Fall, nicht ja. mehr nur die Frage stellen, und dem, dem Einsteiger sagen, geh jetzt mal in Einstellungen, allgemein Info und sag mal, welches iOS du drauf hast und dann kannst du schon als Supporter viele Sachen identifizieren, sondern du müsstest dann für jede App dann, dann nochmal abklären, wenn da irgendwelche Probleme sind. Ja, wie ist das System auf welchem Stand und wie ist die App auf welchem
0: Stand? Hm, und, das finden meist, die meisten ja schon gar nicht raus. Ja,
1: und Apple liebt halt die Einfachheit ne und die Nutzer ja. lieben es ja auch.
0: Ja ja Also das, ihr seht, das ist jetzt so, so eine Geschichte, wo ich am Anfang schon dachte, ja doch, es wäre eigentlich sinnvoll, es wäre sicherer, man könnte schneller gewisse Dinge tun. Auf der anderen Seite bringt es auch einige Probleme mit und, und man darf ja auch nicht vergessen, das sagen wir ja immer wieder im Apfelfunk, Apple entwickelt seine Produkte ja nicht für uns so leid uns das vielleicht tut, aber das wird nicht für die Apple-Freaks und Geeks und die Apfelfunk-Bubble entwickelt, ja. sondern letztendlich für die ganz, ganz breite Masse, die sich 0,0 um Technik und überhaupt um Handys, das muss einfach irgendwie funktionieren, Punkt. Und die wollen nicht wissen, warum und wie und wo. Und das ist die Zielgruppe von Apple. Und da ist wahrscheinlich der gewählte Weg von Apple einfacher für die, als der Weg, wie wir jetzt so ein bisschen skizziert haben oder wie es eben Google macht. Ja. Da müsst ihr halt trotzdem immer noch Punkt-Punkt-Releases einspielen. Ich glaube, <lacht> da werden wir wahrscheinlich dann nicht drum rumkommen, oder? Ja, das
1: sehe ich auch so. Aber das, das ist ja auch, glaube ich, generell so ein Thema, weil, wie gesagt, der Unterbau, und da stecken ja häufig dann auch Bugs drin, die das ganze mhm. System betreffen. Nehmen wir nun mal die WebKit-Engine, die mhm. äh, ja eben auch mit Safari zusammenhängt. Das, äh, das, das bleibt eh. Also das, das kann man, glaube ja. ich, eh nicht dann komplett weglassen. Und komplett
0: trennen kann man es eben wahrscheinlich auch nicht, genau. Aber ja, also ihr dürft uns gerne schreiben, was ihr davon haltet, weil das so ein Thema ist, das uns auf die Füße gefallen ist und wir so dachten, ja stimmt, ja, warum eigentlich nicht? Wir haben es jetzt so ein bisschen das Für und Da wieder ähm, skizziert, aber ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wie ihr das seht, wie ihr da, ob ihr das positiv finden würdet ob ihr, oder ob ihr sagt, hey, nee, komm, alles lassen ist gut, hat ja funktioniert in der Vergangenheit, von dem her gesehen, mal schauen. So, du, apropos schauen, ich habe ja heute ein bisschen gestaunt, als ich auf meine Apple Watch geguckt habe. Ich weiß ja, ich nicht, wie es dir ging, du ich, auch, gell? Ja. In ist relativ selten, dass da so eine Push-Nachricht kommt, ich hätte ein neues Watchface, oder?
1: <lacht> ja, in der Tat. Ich, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das das letzte Mal gesehen ja? habe. Das ist dann heißt, hey, da ist ein neues Zifferblatt. Ich dachte auch, ich dachte im ersten Moment, muss ich, muss ich gestehen, ich war heute relativ beschäftigt und ich sah dann diese Zifferblatt-Mitteilung und ich dachte, das wäre irgendwie so eine Push-Nachricht von wegen, guck doch mal, es gibt auch andere Zifferblätter. Also die, <lacht> so so, so Werbungzeug genau. Ja, 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 genau, so dieses Erinnern von wegen, so Tipps-App. Malte, nicht ne?
0: immer nur die zwei, die du seit 15 Jahren nutzt, es gibt noch mehr. Wusstest du schon,
1: dass du im Safari ein Tab eröffnen kannst, so in dem Sinne? Genau, ja, genau.
0: <lacht> nee, ich dachte hingegen eher, ich dachte so, oh wow, ist ein WatchOS-Update da, das ist ja cool, habe ich gar nicht mitbekommen. Weißt du, weil, weil man ist sich so nicht gewöhnt und ich meine, da können wir dann gerne auch drüber diskutieren bei diesem Punkt hier. Letztendlich ist das Thema Watchface halt immer noch Sagen wir mal, ein schwieriges Thema bei der Apple Watch. Klar, wir haben inzwischen viel mehr Auswahl. Geht mal in die Apple Watch App rein, ihr seht, da gibt es ja ganz viel. Aber letztendlich ist es halt schon selten so, dass was Neues dazu kommt. Und wenn dann sowas kommt, dann habe ich sofort an Updates gedacht. Ich habe mir dann überlegt, hä, wie haben die das denn gemacht? Ich habe nichts geklickt und jetzt ist da plötzlich ein Update drauf. Und der sagt mir quasi, weißt du, so wie neue Funktionen, wenn mhm. du iOS 15 einspielst, kommen doch da diese ganzen Karten am Anfang, die dir erklären, wie toll jetzt alles ist. Ich habe das so interpretiert, bevor ich gecheckt habe, was das eigentlich ist. Aber es war profaner. Erklär mal, was heute da passiert ist.
1: Ja, also sie haben letzten Endes dann eben dieses äh, Zifferblatt freigeschaltet und das, das war ja augenscheinlich ja jetzt schon im letzten Update, schlummerte es. Offensichtlich, ja. Ja, das haben sie aber beim letzten Mal auch so gemacht. Also ich finde find das eigentlich einen ganz raffinierten Trick. Ne? Man bekommt irgendwie <lacht> ein WatchOS-Update und dann steckt da was drin und das wird halt dann erst zu so einem bestimmten Zeitpunkt dann freigeschaltet. Mhm.
0: Mhm. Aber komisch, am 26. Januar, ich hätte jetzt gedacht, so 1. Februar, weißt du, irgendwie, aber nee, auf jeden Fall, ist ja egal, was ist es, es, ist, es nennt sich Unity Lights, simuliert so ein bisschen Licht und Schatten und ist eigentlich von der People, wie sagen sie, People of Color Community gemacht worden, glaube ich, so haben sie es in der Medienmitteilung beschrieben.
1: Ja, beziehungsweise um auf die Bedeutung eben der Community äh, genau. hinzuweisen, weil wir im genau. Februar haben wir den Black History Month und äh, den hatten wir ja eben in den letzten Jahren, hat Apple das ja auch schon zelebriert, dann genau. eben mit entsprechend einem Watchface und eben einem Armband, das auch jetzt einmal mehr dann da ist. Ja,
0: ja genau und das ist natürlich genau das Problem, habe ich dann bemerkt. Ich habe das Watchface aufgespielt. Ich fand's schön. Ich finde sehr schön. Jetzt
1: brauchst du ein Armband.
0: Ja, logisch, klar. Und vor allem, ich habe ja, ich trage ja wirklich nur noch diese Solo-Loops. Ich habe zwei davon und ich liebe sie. Ich finde, das ist die größte Erfindung ever. Sie sind schweineteuer. Eigentlich eine Frechheit, Sondergleichen. Aber ich mag sie einfach. Sie liegen extrem gut an und ich finde sie einfach toll. Und ich habe tatsächlich letzte Woche mal überlegt, ja, so irgendwann, so, ja, ich habe ein blaues und ich habe dieses, weißt du, dieses Regenbogenfarbige. Mhm. Und das ist alles toll, es ist super gut, beide. Aber ich dachte so, ja, ich komme mal vielleicht mal gucken, vielleicht gibt es mal wieder ein neues. Hab's dann wieder vergessen. Ja, und du, dreimal darfst du raten, als dann heute diese Meldung kam. Also, ja, nächste Woche kommt das Teil bei mir. Ich habe es natürlich sofort bestellen müssen, weil ich so ein großer Fan davon bin.
1: Also hat gleich geklingelt in der Kasse.
0: Ja ja, 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 Apple weiß genau. Also ich, ich sage das ja oft, ich gebe ja viel mehr Geld für Bänder aus, als für alles andere an Hardware hier von Apple gut, ich krieg auch viele Testgeräte, fair enough, so offen will ich sein, aber ich kaufe ja wirklich viele Bänder und, und diese blöden Solo Loops, ausgerechnet die, die ja mit am teuersten sind, die finde ich einfach Ganz große Klasse. Seit ich rausgefunden habe, wie dünn mein Arm ist, also sprich, seit ich die richtigen Größen bestelle, sind ja. die toll.
1: Ja, ja. Ja, in der Tat. Also, ich bin ja auch dem, dem Solo-Loop. Ich habe jetzt nicht so viele wie du. Also, aber gut, ich
0: habe zwei eben. Jetzt habe ich ein drittes bestellt. Aber ja, okay. trotzdem, ja, Das, das klang
1: jetzt so, als wenn du so eine Schatulle mit 40 nein, Stück Stelle da liegen für, hast. Nein, nein,
0: nein so Sohn natürlich nicht. Es gibt ja auch gar nicht so ja. viele verschiedene. Aber ähm, ja, ich meine, mit den drei hätte ich ja auch eine Apple Watch kaufen können.
1: Ja, das stimmt. Ja. So,
0: so gesehen, weißt du. Ja,
1: ich, ich habe genauso wie du gedacht und äh, ich habe mir auch erst in der Mitte letzten Jahres habe ich mir so ein Solo Loop mal gegönnt mhm. und äh, musste mich auch sehr, sehr, sehr überwinden jetzt bei dem Preis, weil ich finde 100 Euro, mhm. das ist schon wirklich kein Pappenstiel. Und Nein, das ist verrückt. Ja, das ist schon krass. Vor allem, wir wissen ja eben auch alle, dass da die Marge ja. wahrscheinlich sehr hoch ist bei, die, ja, <lacht> bei diesem grauenhaft. Band. Aber, genau. na, aber so von den Materialien und wie es halt sitzt, wenn du die richtige Größe das da ermittelt hast, das ja. ist schon, das, das, hat, das hat, ist ein Unterschied noch zu allen anderen
0: Bändern. Also das, du spürst es ja. eben auch. Ne? Ja, das finde ich auch. Genau, das ist der Unterschied. Also du merkst irgendwie, ich finde, es liegt super an. Es ist auch, es ist elastisch, aber selbst wenn du es eben, also das, das Blaue trage ich jetzt seit September durchgehend, jeden mhm. Tag, irgendwie 18 Stunden. Und es ist immer noch, es ist nicht größer geworden. Weißt du, es könnte ja ausleiern. Ich meine, ich ziehe am Abend die Apple Watch immer aus, also rupfe ich ja da über meine Hand drüber und so. Aber nee, nix. Also es ist immer noch genau gleich tight wie am Anfang. Und das finde ich schon, ist nicht, ist nicht selbstverständlich, sage ich mal.
1: Ja, ich hatte dieses Regenbogenfarben, ne? weißt mhm. du? dieses äh genau. Ja, das habe ich auch, das ist cool. Der Name ist mir jetzt gerade entfallen, auf jeden Fall, da, ich, das kann ich bestätigen, also es ist nicht ausgeleiert, okay. war auch so eine ja. spannende Frage, die ich mir gestellt habe, das Einzige ist, ich muss es mal in die Waschmaschine packen, also das äh, hat ja, dann habe ich so, mir eben noch nicht getraut, genau, ja, mein
0: Bogen ist auch nicht mehr so schön leuchtend wie am Anfang, aber ich, ich weiß nicht so recht, wie ich das putzen soll.
1: Also vor allem die dunklen Töne, haben äh, die hellen Töne haben kräftig ja, gelitten, was genau. jetzt so die… Und dadurch die,
0: ist der Kontrast schlechter geworden. Ja, ja,
1: es sieht ein bisschen grau aus. Und, weißt du, das
0: in die Waschmaschine? Echt? Also ich habe zumindest der Kochwäsche, in, dann ist Größe 3.
1: <lacht> genau, kann ich es dann weiterverkaufen in der kleinen genau. Größe. Nein, ich, zumindest bei den Nylon-Bändern habe ich das äh, tatsächlich mal gemacht, dass ich das in die, mit in die Waschmaschine gegeben okay. habe. Und äh, das war erstaunlich. Der erste Versuch war im Waschbecken so Handwäsche zu machen. Ja,
0: genau. Ja, genau. So, so mache ich es auch Das genau. hat
1: so ein bisschen geholfen, aber so bei den ganz hellen Bändern, wo äh. dann eben die, die, die richtig dunkel werden irgendwann... Mhm. Da habe ich dann festgestellt, hm, irgendwie wird, wird das nicht mehr so, wie es mal war. Und das hat mich mhm. irgendwie gewurmt, weil die Preise ja, wie ja, gesagt, dann sehr hoch sind. Und dann habe ich es irgendwann mal gewagt und habe eins dann in die Waschmaschine getan. Das lief dann sehr gut. Allerdings ins Wäschesäckchen. Ne? Also es gibt ja diese Wäschesäcke ja. da, wo man ja, dann genau. eben so äh, sensible Kleidungsstücke genau. reinmachen kann. Das sollte man genau. unbedingt tun.
0: So eins rein.
1: Genau. Aber und wie
0: heißt oder wie, wie, wie heiß hast du es gewaschen?
1: Ich glaube 30 Grad. Okay. Also, ist glaube ich, weniger eine, Frage, weniger eine Frage der Temperatur als einfach dann der der, der Waschmittel, die ja heute ja. recht gut sind und ja, solche ja. solche Verschmutzungen dann effektiv lösen können. Mhm. Da, das, da braucht es jetzt nicht irgendwie Kochwäsche oder so. Ja, ja, nee, das hätte
0: ich jetzt auch nicht getraut. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren Nein, ich wollen. Meine, ich wasche eigentlich dann wirklich kaputt danach oder eben viel kleiner. Ja. Aber ja, das muss ich mal ausprobieren in dem Fall. Ja. Gut, ich meine, der reiche Schweizer, der kauft einfach ein neues. Ja, ich bitte dich. Ein bisschen dunkel, who cares. Für jeden nee, Monat. Macht eins. er eben nicht. <lacht> genau. Von jedem Wochen mal eins, bitte. <lacht> nee, aber es gibt auch eben das Passende dazu. Das ist auch so ganz leicht gesprenkelt in diesen verschiedenen Farben. Also mir gefällt sehr gut. Ich denke, das passt ja gut zu meiner schwarzen Apple Watch. Also bin ich gespannt. Ja, vielleicht zum Zifferblatt
1: nochmal kurz. Also was ich daran ganz interessant finde, man merkt natürlich immer, dass das Apple die Zifferblätter ja auch so gestaltet, dass sie auch so die die Hardware so ein bisschen herauskehren also die aktuelle mhm. Hardware und wir haben ja nur mit der Apple Watch Series 7 eine Uhr bekommen die ja eben jetzt dann mehr Bildschirm hat Bildschirm ja. der auch so bis an den Rand geht und ich mhm. finde man kann schon sehr klar sehen dass dieses Watchface auch gerade mit Blick darauf äh, designed ja. wurde mit diesem diesem Lichtwurf ne das sieht ja so aus als wenn die wenn die beiden Zeiger als wenn die so eine kleine ja, eine Leuchtstofflampe ja, darunter genau. haben und dann genau. leuchten die halt so. Die leuchten
0: ein, so nach unten quasi. So ein ganz
1: witziger Effekt, dass auch dann, dass ja. diese, diese, ähm, diese fünf Minuten abstände fünf-Minuten-Abständen diese, diese, diese Dinger, die wahrscheinlich einen tollen Namen haben, Raphael, wirst du das jetzt, ähm, dass die so einen Schatten werfen. Also so ein mhm. bisschen 2 d raytracing was da ja. auch gemacht wird. Ja. Was ja auch ja die, die Rechenleistung der Uhr ein wenig dann herauskehrt. Ne? Also was ja, dann mittlerweile die ständig auch verändert, ist. genau. Ja, es ja. ist dynamisch. Das ist jetzt nicht irgendwie ja, genau. so eine starre Geschichte. Nee, nee, nee. Also schon ziemlich cool, was sie damit machen. Und das ist immer auch so ein Showcase dann halt auch. Ja,
0: ja das stimmt. Da hast du absolut recht. Und natürlich, klar, der eine oder andere, der keine Apple Watch hat, vielleicht eine andere Smartwatch, der wird wahrscheinlich zu Recht auch drüber lächeln, dass wir uns so freuen können über so ein Watchface. Weil halt eben, wie gesagt, bei Apple bist du dir normalerweise gewöhnt, es kommt einmal im Jahr mit den Watch ähm, OS, also den großen Updates, kommt ein Watchface und letztes Jahr war es ja so, ich korrigiere mich, da waren ja nur zwei oder drei neu, das war ja relativ mau im Bereich Watchface, also WatchOS 8 im, im, im Vergleich zu anderen Jahren, wo dann durchaus mehr kamen. Also von dem her, wir sind schon nicht so verwöhnt, darum freuen wir uns auch so darüber, oder?
1: Ja, so ein Zifferblatt ist ja schon wirklich ein seltener Luxus.
0: <lacht> ja, eben, genau. Das wollte ich einfach nochmal thematisieren, weil… Ähm ja, eben, es ist halt nicht so, dass du quasi irgendwas ständig verändern kannst, was runterladen kannst oder so. Wobei, ich habe letztens, ich weiß gar nicht, haben wir da mal drüber gesprochen? Ich muss mein iPhone öffnen, dass ich kein Mist erzähle. Ich bin vor ungefähr, brr, ja, das war so über die, die Festtage, wo man so ein bisschen Zeit hat für so Blödsinn, bin ich über die App ähm, Bodywatch gestolpert. Kennst mhm. du das? Ja, klar. Ja, kennst du, ja klar. Ich, ich weiß, vielleicht haben wir sogar mal in dem, im Abführung drüber gesprochen oder eben nicht. Ich, ich kannte die vorher nicht so richtig oder ich hatte sie zumindest nie rausprobiert. Da kannst du ja extrem viele, vor allem auch mit den passenden Komplikationen runterladen. Also da gibt es ja all diese, es ist ja schon so, du kannst natürlich je nach Watchface plus Komplikationen plus noch passende Apps hast du ja schon fast unbegrenzt Möglichkeiten auch jetzt deine deine Uhr zu personalisieren. Und diese App, die bietet halt ganz viele davon an, die kannst du runterladen und dann sagt er dir auch noch gleich, welche Apps fehlen. Und habe ein bisschen damit rumgespielt und seit da habe ich ganz viele neue Watchfaces auf meiner Uhr.
1: Ich habe übrigens gerade den iMessage-Joker gezogen
0: und habe mhm. mal in St. Gallen nachgefragt bei der beim Uhrenwissen. Der macht doch einen Livestream, oder? Der versucht uns doch jetzt zu konkurrenzieren und macht irgend so ein komisches YouTube-Ding, während wir aufnehmen. Ja, und dann habe ich das jetzt torpediert wahrscheinlich, aber der. Na, umso besser. <lacht> er, hat, er, hat,
1: er hat geantwortet. Also, man nennt diese, ah. man nennt diese Stundenstriche, nennt, nennt man ähm, Indizes oder beziehungsweise Indexe auch. Ähm, und ja, das. Das sind ja, halt
0: nur weiß niemand, von wovon man spricht, wenn man dem so sagt, aber wenn du Stundenstriche sagst, weiß sofort jeder, was es ist.
1: <lacht> ja, aber ich wollte es halt wenigstens einmal ja, vernünftig gesagt ja. haben, nicht, dass es dann nachher genau. Zuschriften Selbst als
0: Schweizer, der die Uhr quasi erfunden hat, ist mir das vollkommen wurscht. Wie ich wollte gerade sagen,
1: ist. das hättest du doch mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ja,
0: absolut. Ja. Logisch. Ich meine, jeder Schweizer kriegt ja eine Swatch zur Geburt. Das gehört einfach dazu. Die wird einem zugeschickt quasi. Genau, aber es ist dir egal, wie diese Striche dort heißen. Hauptsache, du lernst irgendwann mal die Uhr zu lesen. Ich habe eine Digitaluhr, ich brauche die Striche nicht. Ja, stimmt genau. Also ich war ja auch so, so ich meine, ich bin zwar in den 70ern aufgewachsen, aber in den 80ern, diese Casio-Digitaluhren, die waren schon cool. Das weiß ich tatsächlich noch. Also ich meine, ich hatte dann, dann irgendeine, ja, irgendeine Armbanduhr, hat man, glaube ich, tatsächlich gehabt, auch in der Schule. Und dann kamen eben diese Digitaluhren. Und das war natürlich dann schon so, fast schon so ein bisschen computermäßig. Also ich erinnere mich noch an meine erste Casio-Uhr hm. und auch an den ganz, das ganz schreckliche Gepiepse mit dem Wecker, das die hatte. Das <lacht> war, glaube ich, nur ein einziger Piepston, aber der ist, der ist noch bei mir gespeichert. Also wenn du mich richtig ärgern willst, dann jagst du mich am Morgen so einen Piepston irgendwo ins Schlafzimmer, <lacht> Ich bin sofort schön. wach und bin wieder irgendwie der Achtjährige, der in die Schule muss oder so. <lacht> genau. So, wollen wir die Uhr mal
1: verlassen? Genau, es wird Zeit für das nächste Thema. Und das, <lacht> und das ist aber eigentlich keine große Nummer und trotzdem aber ist es eben wert hier, dass wir darüber sprechen, weil eine Menge drinsteckt. Wir reden über die Updates, die es diese Woche gegeben hat. Letzte Woche... Ja, hallo, kurz, heute. Ja, halt heute diese Woche,
0: Heute kam das Update ja, wie mit Thema Apple besprochen.
1: Ich habe natürlich jetzt dann schon wieder weitergedacht, im Sinne von, dass ja <lacht> eben nicht jeder, also heute schon mal gar nicht sich diesen Podcast anhört, an diesem Mittwoch, aber ja eben vielleicht auch mit ein paar Tagen Versatz. Also an diesem Mittwoch, an dem wir das aufnehmen, sind iOS 15.3, WatchOS 8.4 und macOS 12.2 veröffentlicht worden. War ja fast eine Frechheit, ne? Wir hatten letzte Woche den Apfelfunk gerade im Kasten, da kam der release Candidate raus. Ja, Ein paar genau. Leute haben uns auf Twitter darauf hingewiesen, haben gesagt, was bei Apple denn schiefgelaufen ist, dass die das jetzt erst veröffentlichen. Mhm. Ja, Aber hat
0: uns natürlich auch, wir haben sofort eine Mail geschrieben nach Cupertino. Also ja, genau. Nicht. Und so, deshalb, ist es, ohne Vorwarnung.
1: deshalb ist es heute auch rechtzeitig erschienen ne, zum, ja, zum Apfelfunk. Genau, und es war her.
0: übrigens, by the way, wenn wir schon beim Release-Kandidat waren, der eben letzten Donnerstag rauskam, die heutige Version ist nicht die gleiche. Oh. Also iOS 15.3 ist eine Nummer höher als der Release-Kandidat von letzter Woche. Ein Nur Bild. so der eine Vollständigkeit Bildnummer? halber. Eine, also uh -huh. ja, genau, eine Bildnummer höher.
1: Also haben sie immer noch ein Komma
0: gesetzt. <lacht> Wahrscheinlich. Ich dachte auch, das kann nichts Großes sein. <lacht> Und nochmal 4
1: Gigabyte neu runterladen.
0: <lacht> genau, nochmal schnell neu kompilieren. Komm, wir hauen ein paar Terabyte raus da beim Akamai-Netzwerk. Who cares? <lacht> dass die das alle nochmal runterladen müssen. Nee, aber der Punkt, der, den du eigentlich ansprechen wolltest, du hast gesagt, keine große Nummer und das ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen ein merkwürdiges Update. Es ist ja 15.3. Mhm. Korrigiere mich, wir, wir bleiben bei iOS, aber es zählt also auch für alle anderen Versionen, die heute rauskamen das hätte auch 15, ja, es wäre dämlich gewesen, aber es hätte auch 15 15.2.2 sein können, oder? Das hätte, ja, so der der
1: der der Logik der letzten Jahre folgend, hätte es tatsächlich eher so ein Punkt-Punkt-Release sein können. Mhm. Ich glaube, Apple steckte in einem Dilemma. Sie haben hier ja tatsächlich eine ganze Menge Patches, also ja, Sicherheit, Sicherheits-Updates zusammengefasst. Was für so ja, auch äh, nicht immer hatten. Sie haben ja gerne das eben kleinteiliger gemacht, dass sie immer ja. mal so Punkt-Punkt-Releases mit zwei, drei Fixes rausgehauen haben. Dann kam gleich wieder das Nächste. Die Leute hat es genervt. Wir haben ja drüber gesprochen im Apfelfunk. Und jetzt machen sie es so, dass sie eben jetzt bei diesen Updates gesagt haben, komm, wir sammeln das mal ein bisschen. Muss man natürlich können. Also das ja. muss natürlich dann so sein, dass nicht eine akute Gefahr von diesen Sachen ausgeht. Offenbar war dem nicht so. Ja, weil, weil sie diese Sachen dann noch ja nur selber wussten und das noch nicht in der, in der freien Wildbahn war. Aber es ist ganz interessant. Also sie, sie geben ja auch den Leuten, die in diese Lücken gemeldet haben, geben sie Credits und sagen halt hier, das wurde uns von dem gemeldet, das wurde uns von dem gemeldet. Und das sind schon einige Sicherheitslücken, die ziemlich tiefgehend sind. Der Gestalt, mhm. dass man zum mhm. Beispiel in den Kernel einbrechen kann, dass man ja. Dateien manipulieren kann. Alles so häufig Fehler, die durch Adressierung äh, von Speicher dann eben passieren passieren. Mhm. Und äh, also sind das sind schon wirklich große Kaliber für sich genommen und witzigerweise auch so, ich habe mir die mal angeguckt für macOS und iOS, es gibt da einige Parallelen. Ehrlich ja, okay. also es scheint wirklich so, in, wir wissen ja nun, dass das iOS und macOS, da gibt es ja eben eine Verwandtschaft, ein Verwandtschaftsgrad, Nein, sag auch. der sich über die Jahre <lacht> ja. natürlich auch so ein bisschen Klar. auseinanderentwickelt hat. Deshalb ist es tatsächlich jetzt mittlerweile schon bemerkenswert, wenn es da solche Parallelen gibt, dann muss mhm. es wirklich so ganz tief im Kern drin liegen, die, ja. diese Gemeinsamkeiten. Und äh, ja, und da kann man eben sehen, dass dann eben das so, wenn nicht die gleichen, so doch sehr ähnliche Bereiche sind, in denen mhm. diese Fehler entdeckt wurden.
0: Mhm. Ja, Definitiv, genau. Also von dem her gesehen, ja, es ist, wenn du jetzt auf Feature geht was ist neu, was kann ich mehr, ist es vielleicht eher eine Enttäuschung. Aber wenn du auf die Bugfixes gehst und vor allem auf die Sicherheitspatches, also wirklich Lücken, üble Lücken... Wir haben über den Safari Bug ja auch schon gesprochen, wo du quasi so Google Account Daten auslesen konntest, einfach so und solche Geschichten, da wurde ganz viel gemacht und darum muss man schon sagen, auch wenn es keine große Nummer ist vom Update her, ist es trotzdem ein wichtiges Update, man sollte das einspielen, oder? Man sollte es
1: unbedingt einspielen und ich habe so ein bisschen den Eindruck, weil sie auch jetzt ja den Findern da so Credits geben, dass ähm, das jetzt auch so ein Ergebnis ist ihrer Bemühungen, über die wir ja vor Monaten schon berichtet haben, dass sie ihr Bounty-Programm da aufgerüstet ja. haben. Also dieses Programm, das dass sie eben Bounty. genau Sicherheitsexperten dann dafür belohnen, auch teilweise mit Geldsummen, mhm. dafür, dass sie eben dann solche Fehler ausfindig machen, die schwerwiegend sind. Ja. Und wenn dem so ist, dann ist das natürlich ein ziemlicher Erfolg. Also ein Erfolg für alle Seiten, ähm, mhm. für Apple, für den Nutzer natürlich zuallererst, dass eben solche solche Sachen dann da geschlossen werden. Aber eben auch ein Erfolg, dass es ja dann augenscheinlich auch gelingt, die Sicherheitscommunity dafür zu begeistern, mit Apple ja. da zusammenzuarbeiten. Und das ist ja auch zum Nutzen dann eben aller. Also das ja, genau. finde ich finde ich eine ziemlich schicke Sache.
0: Ja, definitiv. Und, und ein Problem möchte ich ganz spezifisch hervorheben und zwar bei WatchOS 8.4. Da stand in den Release Notes neben dem üblichen Sicherheitsblum, stand quasi Probleme mit Ladegerät, Ladegeräten behoben. Und das ist zum Beispiel wieder mal so ein Fall. Ich habe da schon mal vor, vor Monaten oder vielleicht auch schon vor Jahren who knows, im Apfelfunk drüber gesprochen. Das war auch so eine Geschichte. Ich hatte das auch. Ich hatte genau dieses Problem, nämlich, dass die Apple Watch manchmal, du legst sie am Abend auf den Puck drauf, die fängt an zu laden, alles gut, ich penne ein oder laufe weg oder was auch immer. Und am Morgen merke ich, öh, komisch, die steht bei 30 Prozent, weil die nur so ein paar Minuten geladen hat und danach aufgehört hat. Und ich habe das Problem mit dem offiziellen Apple-Ladegerät, weißt du, also dem mhm. ganz normalen, diesen Puck von Apple. Und ich dachte dann aber zuerst, das wieder so ein Fehler, darum komme ich drauf, wo ich bis heute dachte, ja, wahrscheinlich bin ich einfach zu dusselig, weil ich habe ja eben, wie gesagt, die Solo-Loop und da kannst du es ja nicht so ganz gerade drauflegen, da ist es ja so ein bisschen gefriemelt, dann liegt es ja. so, so schief quasi und ich dachte halt, äh, komisch, jetzt ist mir das eigentlich nie passiert, seit ich das Solo-Loop habe und jetzt schon zwei, dreimal, dass die nicht lädt, muss wohl irgendwie runtergeplumpt sein oder so, aber nee, das war tatsächlich ein Bug in WatchOS, der jetzt mit WatchOS 8.4 behoben wurde.
1: Das ist übrigens ein Problem, was ich, seitdem ich diese Ladestation von unserem Hörer Tobi einsetze, mhm. nicht mehr habe. Denn genau dieses Phänomen hatte ich dann auch immer wieder, äh, dieses Problem, das hast du ja auch bei den Nylon-Bändern äh, ja. dann, die, die ja auch dann eben nicht komplett auseinander gemacht werden. Genau. Dass du eben dann ja diesen, diesen Puck dann so dazwischen klemmen musst und dann mhm. kann es natürlich sein, also eigentlich ist der Magnet relativ gut, aber es kann durchaus sein in bestimmten mhm. Konstellationen, dass es sich dann löst oder eben nicht ganz fest ist. Mhm. Und äh, ich habe, wir haben, ich weiß, glaube hast du doch auch gekriegt, ne? Ja, ja klar. Diese, diese ja, 3, 3D gedruckte genau. Station, genau. wo man das iPhone, die AirPods und also die AirPods Pro und das Case und, und die Uhr eben drauf machen kann. Und da ist die Uhr so ein bisschen, naja, freischweben, möchte ich fast sagen, so vertikal angeordnet ist das dann. Ja.
0: Aber sie hält gut. Ja, das war egal, mit was einem Armband.
1: Wollte ich schon lange mal loswerden hier im Podcast. Mhm. Das Ding mhm. ist wirklich cool. Und das ist ja. jetzt das ist nicht irgendwie so ein, so ein elitäres Ding, was es nur für uns beide gibt, sondern jeder, der einen 3D-Drucker hat oder jemanden kennt, der einen 3D-Drucker bedienen kann, kann dann auch diese Vorlage aus dem Netz runterladen. Tobi hat die damals ja. nämlich online gestellt. Frag mich jetzt nicht,
0: wo, aber, aber irgendwo da draußen ja, da, ist sie. da bin ich auch überfragt. Das <lacht> 3D-Druck-Thema ist nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Aber ähm, nee, der Punkt ist der, warum ich das nicht brauche. Ich habe genau dort, wo ich die Apple Watch ein bisschen wenig Platz. Und drum habe ich, ich habe mir mal vor, vor, das ist schon eine Weile her, es gab doch, du wirst wieder lachen, reicher Schweizer, das zieht sich durch den Podcast. Es gab doch dieses dieses in Leder eingefasste, größere Ding von Apple wo du eben den Puck quasi so hochklappen kannst oder, oder ablegen kannst. Ja, ja. So eine Ladestation für die Apple Watch. Ja. Erinnerst du dich? In weiß.
1: Die hatte ich auch mal sündhaft teuer.
0: Das war eine teuer, absolut idiotisch. Ja. Aber ich habe mir die mal gekauft. <lacht> und die passt genau dorthin. Und das für Schöne ist, die verrutscht auch nicht. Die ist relativ schwer. Ja. Und mit der kannst du ja auch, du kannst es ja quasi stufenlos verstellen von, von ganz liegen, wenn du so eben je nach Armband oder dann so ein bisschen hochklappen damit hält. Und von dem her, es sollte nicht runterrutschen. Aber eben, was ich eigentlich sagen wollte, es ist lustig. Ich denke dann immer, es liegt an mir. Statt dass ich eigentlich wahrscheinlich, sollte man denken, ja, wieder ein blöder Bug, warum lädt denn das jetzt wieder nicht? Was ist los mit Apple? Und zumindest in diesem Fall war das tatsächlich der Fall. Ja, genau. Ich habe
1: ich hab übrigens den Link gefunden, während du gesprochen Na, du hast. Wir packen das dann in die Show Notes rein. Herr Zeyer genau. wünscht übrigens auch noch äh, gutes Gelingen, hat er jetzt noch rübergeschickt.
0: Dankeschön. Sehr nett, sehr schön. Super, dass wir da Support aus St. Gallen haben. Dann ist in dem Fall die Live-Party schon zu Ende in St. Gallen. Gut, ich meine, wir konkurrieren uns ja nicht, ist mir eingefallen, ich habe das vorhin erwähnt, ich, wir machen das ja hier nicht live. Das, <lacht> fühlt, sich, das so, fühlt, fühlt sich nur so an. Für uns, genau, für uns. aber das ist ein guter Punkt. Für uns ist das ja live. Wir würden ja niemals ja. was schneiden, egal ob mir jetzt hier noch ein Ziegel auf den Kopf fällt oder nicht. Wir, wir würden ja eigentlich immer, das ist ja live für uns, aber es stimmt, es hört im Moment, jetzt am Mittwochabend um elf, hört definitiv niemand zu. Da sind wir eigentlich ganz unter uns, lieber Walte. In der Tat. <lacht> Gut, dann lass uns mal zum Lieblingsmessenger der Deutschen kommen, <lacht> nee, aber von dir zumindest,
1: ja, Das grüne
0: Ding von einer Firma namens Meta, nennt sich glaube ich WhatsApp, ähm, das hat ein Update bekommen und das ist für iPhone-Nutzer spannend. Ja, erzähl mal. Ja, genau. Und zwar ähm, die neueste Version, ich glaube, die kam letzte Woche oder so raus, die tut jetzt ein paar Features bringen, also zum Beispiel wird der ähm, der Focus modus unterstützt also du kannst dann einstellen quasi, kannst zum Beispiel, das, das kann man ja mit iMessage sowieso, du kannst sagen, okay, Fokusmodus blüm, aber ähm, meine Frau und mein, mein Junior zum Beispiel dürfen mich trotzdem erreichen per iMessage. Das kannst du jetzt neu auch bei WhatsApp machen. Also der Fokusmodus wird offiziell von iOS 15 wird offiziell unterstützt, dass man da quasi auch Kontakte hinzufügen kann, die, wo man sagen kann, hey, die dürfen mich erreichen. Ähm, das ist eine eine, eine Sache, dann ist es bei den Benachrichtigungen so, du siehst ein Bild, Oho, ich sehe den Malte uh. jetzt, nee, du schickst mir ja zum Glück nie Whatsapps, ich würde sofort die Freundschaft künden, aber ähm, da siehst du jetzt halt ein bisschen mehr, die Vorschau ist besser geworden und so. Plus man kann Sprachnachrichten pausieren und fortsetzen. Du weißt ja, ich mag keine Sprachnachrichten. Aber man kriegt sie ja, du auch nicht, genau, man kriegt sie, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich krieg ständig Sprachnachrichten, absolut <lacht> die Pest, aber ist halt so und dann ist es ja oft so, es labert und labert, sind ja nicht alle so kurz und fassen sich so kurz wie ich und dann hat man <lacht> natürlich das Problem, oh dass du dann, wenn du die App zumachst, ist es irgendwie raus und du gehst wieder rein und du fängst noch mal von vorne an oder du willst was schreiben und jetzt kannst du halt dort pausieren klicken. Und was kommen soll, das ist aber noch nicht drin in der Version, ist sogar, dass sie weiter ähm, die Sprachnachrichten weiterdudeln, wenn du WhatsApp schon verlassen hast. Oh, okay. Weißt du, so wie das andere hm. Musik-Apps machen. Und das fände ich noch cool. Da kannst du rausspringen, kannst irgendwas anderes machen und der labert immer noch weiter. Das soll aber erstmal noch kommen. Aber ja, ich finde, WhatsApp macht doch eigentlich... Finde ich schön, dass sie jetzt, wie lange haben wir jetzt iOS 15? <lacht> ein halbes Jahr, ein bisschen mehr. <lacht> ja. Dass sie jetzt diese Features integrieren. Ich meine, immerhin, seien wir ehrlich, kein anderer Messenger außer iMessage kann das bis jetzt mit dem Fokus. Jetzt kann es WhatsApp, also ist okay, oder? Ja, das ist schon okay. Also der, bei aller Häme, die man
1: jetzt dann eben über sie ausschütten kann, aber sie sind da halt den anderen ja tatsächlich noch voraus. Die ist da genau. auch am Markt, zumindest den einigen dann.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Eben, WhatsApp ist immer ein schönes Thema. Ich ärgere mich zwar drüber. Nee, natürlich nicht. Ich muss mich ja den ganzen Tag ärgern. Aber ich kriege viel, viel mehr WhatsApp-Nachrichten als iMessage ist logischerweise, aber ich würde lieber mit iMessage kommunizieren, aber das Problem hatten wir ja schon ein paar Mal, wir kriegen dann auch immer ganz liebe Zuschriften von euch, die sagen, einfach löschen, das geht schon und so und ich habe da ja schon ein paar Mal gesagt, warum das eben nicht geht, ich muss ja erreichbar sein, also von dem her gesehen ist WhatsApp natürlich bei mir drauf und eben, dann kommen solche Updates und die machen es letztendlich ein bisschen einfacher oder ein bisschen besser, von dem her ist das alles voll okay, könnt ihr mal gucken, ist irgendwie die Version äh, 22, 75, irgend sowas. Oh, wer kennt sie nicht? <lacht> ja, wer kennt sie nicht, genau? Also könnte man mal nachgucken, <lacht> ob man das Update schon drauf hat oder nicht im App Store. Ähm, ja, aber ich find, also eben, wie gesagt, also ich finde, ich finde sowieso, vielleicht, wir, wir können das ja mal diskutieren. Fokus dieses, diese Funktion. Hast du auch den Eindruck, dass eigentlich kaum eine App das unterstützt? Ja, den Eindruck
1: habe ich auch. Also, ich habe den, Schon, das, bislang habe ich den Eindruck, dass es wirklich so ein Apple-Ding. Ne? Ja, dass genau. Das, dass das bislang nur so von Apple als Showcase und das ja sehr mhm. erfolgreich eingesetzt wird, aber
0: dass das andere noch nicht so wirklich auf den Zug aufgesprungen sind. Und man könnte ja, also offensichtlich gibt es ja eine API, dass man das einbinden könnte, oder? Ja, sonst hätte
1: WhatsApp es ja nicht machen ja, können eben. jetzt, ne? also genau. es gibt die Schnittstelle und natürlich findet Apple das ja auch schick, wenn andere das supporten und dann eben darauf hinweisen ja auch, also es rückt ja auch die Funktion ins Bewusstsein, längst nicht jeder mhm. hat sie ja schon im Einsatz und wenn jetzt Stimmt. WhatsApp dann in den Release Notes sagt und auch in den News steht es ja auch, dass das eben jetzt drin ist, dann werden vielleicht auch einige Nutzer dann neugierig, was das denn damit mhm. auf sich hat.
0: Ja, ganz genau. Also was ich zum Beispiel cool fände, das macht WhatsApp, soweit ich es gesehen habe, noch nicht. Du kannst ja bei iMessage, ist ja so, wenn, wenn ich dir eine iMessage schreibe und du hast einen Fokus drin, irgendwie nicht stören, dann sehe ich das ja. Und dann zeigt es ja bei mir bei iMessage an, hey, der ist auf nicht stören, der kriegt gerade keine Benachrichtigung. Ja. Das fände ich noch cool bei WhatsApp.
1: Ja, mich nervt das mal irgendwie so ein bisschen eine iMessage, muss ich sagen. Ehrlich? Ich mich weil immer, du die also Leute
0: nicht erreichst, oder?
1: Nee, weil mich das irgendwie peinlich berührt, weil ich mal wenn ich mal denke, will nicht gestört werden und ich schicke trotzdem eine Nachricht hin dann habe ich immer das Gefühl, ich hätte irgendwie wirklich Sie so... Ist das ist der
0: Unterschied von uns, das ist mir völlig schnuppe. Ja, du ist bist, das ja, dann, Problem, du nicht bist ja auch rücksichtslos <lacht> im Gegensatz
1: zu mir, aber... Definitiv.
0: <lacht> Offensichtlich, ich will ja was. <lacht> Was ja noch ja. fehlt, was ja, wenn wir gerade bei dem Thema sind, du, du, ich glaube, du nutzt auch Slack oder diesen Business Messenger. Ja, ja. Dort ist ja auch so, da kannst du ja auch, wenn du schickst und der andere ist irgendwie offline beziehungsweise eben ähm, im, im Meeting, da gibt es ja verschiedene Stati, status Stati, wie sagt man das? Ein Stati, Status, zwei. Ne? Stati, gell? Ja, ja.
1: Ähm,
0: auf jeden Fall. <lacht> und dann ähm, kannst du, was du dort hast, und das finde ich ganz fies, da, da kommt ja auch die Meldung zurück, hey, der sieht das gerade nicht, der, der ist gerade auf äh, irgendwie beschäftigt gestellt die, oder nicht ja, oder stören. Ja, die Benachrichtigung Pausiert. Ne? Genau. Und da kannst du ja sagen, trotzdem benachrichtigt. Ja, das ist gemeint. Das ist gemein. so richtig fies. Oder so Motto, hey, ist mir egal. Jetzt ballerst du dort eine Benachrichtigung hin. Genau, das wäre natürlich noch die Steigerung, aber das ist schon fast, fast ein körperlicher Angriff. Ja, gut, okay. Also ich finde das ganz witzig, weil dann weiß ich es, weißt du? Dann, dann sehe ich gerade, ah, okay, der, der, der sieht es wahrscheinlich gerade nicht, da muss ich es nicht versuchen. Du weißt ja, ich bin ein geduldiger Mensch, ich warte dann 30 Sekunden und schicke nochmal eine Nachricht. Also wenn ich her sehe, das muss ich dann nicht machen, wenn ich sehe, dass der andere sowieso gerade einen Fokus drin hat. Drum, drum mag ich die Funktion sehr.
1: Also was ich sehr nützlich finde, und das würde WhatsApp auch gut zu Gesicht stehen, ist, dass angezeigt wird, wenn es mit Siri diktiert wurde. Das hast du ja in der, der ah, man Nachricht kann
0: mit Siri diktieren. Spannend.
1: Ja, ja. ja. <lacht> Raphael wies mich da kürzlich drauf hin, weil ich hatte ihm dann während der Fahrt dann was diktiert und dann ging das rüber und irgendwie hatte Siri das dann bei einem Wort verhauen und es gab ja. ein, lustige, ein lustiges Missverständnis mhm. und ich habe ihn dann rüber ge geschrieben, habe gesagt, ja, das, äh, ich habe das mit Siri diktiert und dann meinte er, ja, das, das weiß ich doch, das wird ja, ja angezeigt darunter. Genau. und Das, äh, das ist hat,
0: wichtig, das finde ich gut. Und, und das
1: hat WhatsApp halt nicht, also bei WhatsApp habe ich ja. immer wieder lustige Erlebnisse, ein Kollege diktiert nämlich ständig mit seinem iPhone und dann kommen manchmal sehr strange Nachrichten bei mir an und die es
0: kommt immer gleich dann noch eine Nachricht hinterher, sorry, ich habe diktiert mit Siri und <lacht> <lacht> das könnte WhatsApp selber machen. Ja, stimmt. Das, ich meine, man muss ja auch sagen, es, das macht ja nur Siri. Ich glaube, korrigiert, ich, ich bin zu 90% sicher, wenn ich mit Android, mit Sprache was diktiere im Messenger, dann gibt es keine solche Nachricht. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, warum ist denn das so? Hm. Woran könnte das liegen? Könnte das daran liegen, dass Siri einfach viel schlechter versteht, so viel Mist schreibt, dass es wichtig ist, dass da unten dran steht, mit Siri diktiert? Oder ist das einfach so, weil Apple freundlich mhm. ist? Mhm.
1: Naja, da möchte ich eigentlich eine, eine Lanze brechen für Siri. Also wir haben ja häufig schon über Siri gesprochen. Mhm. Und ähm, gerade was das Ansprechen angeht und Befehle abgeben, ähm, da habe ich ja auch jetzt so in letzter Zeit meine Erfahrungen damit gemacht, wo ich nicht ganz mhm. so glücklich war mit Siri. Aber das Diktieren ja, in meinem Falle, vielleicht, vielleicht habe ich so eine komische Diktierstimme, dass das so toll funktioniert. Wie gesagt, der Kollege hat da massive Probleme mit. Da kommen <lacht> immer so ganz andere Sachen bei raus. Vielleicht
0: aber, redet der Friesisch.
1: Ja, oder er kriegt die Zähne ja. nicht auseinander, so typisch aufdeutsch. Das Deutsch. kann ich auch sein. Das Keine weiß ich Ahnung.
0: Das weißt du besser als ich, ich kenne ihn ja nicht.
1: Ja, also ich weiß es, ich weiß es tatsächlich nicht, das, das, mhm. das wundert mich auch mal so ein wenig, aber deshalb, also ich möchte kurz mal sagen, Siri ist so zum Diktieren so gerade während ja. der Fahrt mit Carplay ist das schon Gold wert.
0: Ja, nee, das stimmt. Also Siri beim Diktieren muss ich wirklich auch sagen, ihr wisst, ich habe eine schwierige Beziehung mit der Tante, aber das kann sie eigentlich gut. Das stimmt. Da checkt sie das Allermeiste eigentlich. Was ich ja generell noch cool finde, wir sind jetzt gerade genau bei dem Thema, du hast jetzt von Carplay gesprochen, ähm, was ich auch lustigerweise auch durch den Raphael entdeckt habe, wenn ich Auto fahre mit Carplay und er schreibt mir eine iMessage dann antwortet mein iPhone ihm, ohne dass ich mhm. was tun muss. Dann schreibt ja, genau. irgendwie, der, der Standardsatz ist aber super dämlich. Der schreibt ja <lacht> irgendwie zurück, Jean-Claude hat einen Fokus, bla bla. Und, und wenn du jetzt nicht wirklich im Apple-Universum drin bist, denkst du, Hä? Was schreibt denn der Idiot mir zurück hier? <lacht> was hab, hat er man für eine kann Krankheit? Glück, ja genau, was hat er für eine Krankheit? Genau, man kann es zum Glück aber ändern. Ich habe jetzt geändert, hey, ich bin gerade im Auto unterwegs, ich melde mich, sobald ich nicht mehr fahre, weil im Unterschied zu Malte tue ich ja nicht bei 200 noch irgendwelche Nachrichten rumschicken. Und ich finde das eine super praktische Funktion. Aber eben leider halt auch nur bei iMessage, wenn ich unterwegs bin und die Leute schicken mir WhatsApps, merken sie das natürlich nicht. Dann hilft das nicht. Ja, ja, aus nee. dem Grunde habe ich das auch deaktiviert. Weil mhm. es äh,
1: eigentlich sinnbefreit ist und es würde tatsächlich auch nur Verwirrung stiften, dann, wenn, ja. wenn mal sich jemand iMessage verirrt. Ja, genau, eben. Aber wir, ich habe den
0: Text jetzt angepasst.
1: Aber wir sprechen mal von iMessage. Darf man das eigentlich noch sagen? Weil Apple selber sagt ja nur noch Messages-App bzw.
0: Nachrichten-App. Ja, sorry, das heißt iMessage. Punkt, mit der Wurscht, wie Apple das nennt. Nur weil sie jetzt einen auf cool machen. <lacht> ähm, pff, <lacht> ja, ich meine, klar, das versucht natürlich versucht natürlich Apple versucht dadurch natürlich quasi den den Dienst so ein bisschen ähm ja, eben zu also generalisieren. Ne? Ja, genau, also gibt ja Nach Nachrichten, Nachrichten ist ja so ein Pauschalbegriff. Ja, ja genau, ist, willst du Nachrichten schicken. Ja. Aber ich meine, ich kann ja nicht ins Fernsehen und dann davon sprechen, äh, Apple Nachrichten und WhatsApp und irgendwie Threema und so. Also,
1: ja, finde ich, find ich hm. in der Tat auch schwierig. Also ich, da, deshalb das, deshalb verfalle ich auch immer wieder in dieses iMessage-Schema, ja. weil ich ja, einfach auch. sage, dass, das versteht da draußen jeder. Während bei einer Nachrichten-App erstmal Nachrichten. -App genau. erst Nachrichten man, es ist der Dienst von Apple. Ja, und Nachrichten ja. ist ja auch noch ein, ein Begriff, der ja nicht nur auf Instant Messenger Stimmt. reduziert wird, sondern genau. wir reden ja auch über Nachrichten, über, mit denen man sich informiert.
0: Genau, das ist natürlich noch zusätzlich ein Problem bei uns hier auf, auf Deutsch. Ja. Also, ihr seht, wir sind ein bisschen abgeschweift vom, vom WhatsApp-Update, aber <lacht> ich finde es ganz generell ganz eigentlich ein interessantes Thema, was auch da so alles automatisch schon möglich ist. So, apropos möglich, du hast jetzt einen guten Tipp ausgegraben bei iOS 15, ähm, wie die iOS 15 bei der zugegebenermaßen nützlichen, aber auch zugegebenermaßen manchmal ein bisschen mühsamen Zwei-Faktor-Authentifizierung helfen kann, gell?
1: Genau, also das, ich muss gestehen, dass das liegt vielleicht daran, weil ich schon lange die One Passwort Passwort Manager App mhm. benutze, dass ich mich da gar nicht so weiter drum gekümmert habe. Aber ja. es ist ja so bei der Zwei-Faktor-Authentifikation, da habt ihr ja neben eurem Passwort, also eurem Login und dem Passwort, habt ihr ja dann eben noch eine weitere Sicherheitsabfrage, die so einen Einmalcode dann, so eine mhm. Zahlenfolge, genau. dann abfragt. Und da ist es ja eben so, da gibt es verschiedene Wege, das zu generieren. Ähm, der, der übliche ist ja mittlerweile der, der bequemste. Man hat so einen so QR-Code und den kann man dann einscannen, zum Beispiel mit so einer Passwort-Manager-App. Und dann äh, generiert die dann diese Sachen und man kann sie dann, dann abrufen, beziehungsweise manche fügen sie dann auch automatisch schon über die Zwischenablage ein, wo ein Passwort ja. macht ja. das zum Beispiel. Was Neues in iOS 15, dafür braucht ihr gar kein Passwortmanager mehr. Denn ihr habt ja den iCloud-Schlüsselbund mhm. mit den Passwörtern, die da sind, falls ihr das wollt. Und dort mhm. könnt ihr auch dann diese Bestätigungscodes dann hinterlegen. Und das geht auch ganz Wie einfach. Wie macht man das? Ja, und das ist genau der Punkt. Das ist total easy. Man, man äh, ruft dann bei einem Dienst das dann erstmal auf. Wenn man es schon aktiviert hat, muss man es meistens einmal ausschalten und wieder einschalten. Und dann wird dann dieser QR-Code angezeigt. Und dann mhm nimmt man die Kamera-App zur Hilfe und richtet dann auf das auf einen QR-Code. Und dann, das kennt man ja schon so bei QR-Codes, wo auch eine Website hinterlegt ist, dann taucht ja so eine kleine gelbe Bubble auf, so eine, so eine Blase. Genau. Und, und die zeigt einen dann aber statt eben Website-Aufrufen oder so an, Bestätigungscode in Passwörter hinzufügen. Oh. Und dann kann man das dann nämlich hinterlegen bei dem jeweiligen Account. Und dann habt ihr den großen Vorteil, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt über den Safari dann reingeht, dass ihr dann eben diesen Zwei-Faktor-Code dann, wenn ihr zum Beispiel ein Login angelegt habt für, was weiß ich, Twitter, Facebook oder sonst wo, oder jetzt zum Beispiel einen Online-Shop, dass ihr dann das automatisch ausfüllen könnt. Finde ich super.
0: Ja, sehr praktisch. Definitiv. Ich bin da noch so ein bisschen altmodisch. Ich habe eine eigene Authenticator-App dafür quasi. Ich nutze nicht mal One Password obwohl ich One Password eigentlich, das ist ja mein passwort manager den ich auch nutze, also der, der eigentlich derjenige, wo alles drin ist, aber ich nutze trotzdem dann zusätzlich noch eine andere App. Hängt auch ein bisschen damit zusammen. Bei der Firma haben wir auch überall Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da wird eine spezielle App dann vorgeschrieben, nochmal ein anderer, so Code-Generator quasi. Und dadurch irgendwie habe ich, hab ich, ich weiß, ich, ich kann dir nicht mal sagen, warum. Irgendwie habe hm. ich das immer noch so. Ja, so bin ich auch mal angefangen damit. Also ich hatte
1: am Anfang, mhm. Authy hatte ich mal im Einsatz. Ja, ja genau, genau. Das hat, hat ja übrigens auch mittlerweile so ein ganz schickes Widget, was man dann ja auch ja, dann eben auf den genau. Homescreen legen kann und dann kannst du ja. so ein paar Codes dann automatisch anzeigen ja. lassen.
0: Nutze ich sehr oft, das habe ich tatsächlich auch Authy und dann auf ja. der linken Seite habe ich das als Widget, weil die wichtigsten fünf, sechs äh, Seiten sehe ich dann immer, dann muss ich nur noch Copy klicken gleich. ja. ja. Ja, aber ich bin dann irgendwann bin ich umgeschwenkt, als war ein Passwort, mhm. das konnte. Erst
1: war das so ziemlich kompliziert, da musste man immer in so einem Feld erstmal so einen merkwürdigen Code eintragen, dann irgendwie so ein, so ein, so ein Kürzel, dass man das hinterlegen ah, okay. konnte, da hatten sie gar nicht so ein reguläres Feld, mittlerweile haben sie ja sogar so einen Button und so dahinterlegt. also auch ja. schon eine ganze Weile her, dass das ja. dann jetzt richtig eingeführt wurde und das finde ich halt sehr nützlich. Mhm. Kann, kann dir gar nicht mal sagen, ob jetzt vielleicht dein Weg sicherer ist, weil ich dachte nämlich auch gerade so, naja, alles in einen also Passwortmanager zu packen, genau. ist vielleicht auch nicht so schlau. Aber Ja, das
0: ist bei mir tatsächlich so ein bisschen, aber ich, ich muss ab, ganz ehrlich sagen. Aber wenn du es offen herumträgst als Widget, ist es natürlich auch nicht sicher, muss man sagen. Ne? Nee, das ist es nicht. Das ist tatsächlich so. Aber es darf ja auch niemand an mein iPhone. Punkt. <lacht> ja, nee, klar, da hast du recht. Also so ein Widget ist natürlich per se schon mal unsicher. Aber ich bilde mir auch ein, ich, ich möchte es lieber getrennt haben quasi, das nicht ganz alles so, aber wahrscheinlich ist es keine Rolle. Also ich glaube nicht, dass es unsicherer ist, wenn du das alles bei einem hast, bei One Password oder eben beim, beim Schlüsselbund, kann man natürlich auch. Da schreckt mich halt so ein bisschen ab, dass ich ja gerne versuche, so ein bisschen äh, multiplattformmäßig unterwegs zu sein, weißt du, dass ich mhm. dann halt auch weiß, hey, aber bei Android habe ich auch OT und da funktioniert es eben auch. Also von dem her gesehen... Das würde mich vielleicht so ein bisschen abhalten, das dann beim Schlüsselbund hinzu zu klatschen. Ja aber gut, das gut. ist das, ja,
1: aber das ist schon, das ist ein wichtiger oder ein, ein gutes Argument, dass der, der, der iCloud Schlüsselbund ist natürlich so ein ganz klares Commitment zur Apple Plattform. Ja, dass genau. Bei bei vielen anderen Passwortmanagern hat man ja da eben dann den Vorteil, also den vermeintlichen Vorteil, aber ich glaube, das häufigere Szenario ja. ist zum Beispiel, dass eben Leute dann ein Windows-PC vielleicht auch noch haben und, und da dann übergreifend nutzen. Das ist das Szenario, dass man ein Android-Gerät und ein iPhone gleichzeitig hat, naja gut, das ist unter Geeks und Freaks ja, wohl verbreitet, ja, ja, aber, absolut. Genau. <lacht> aber nicht so genau. handelsüblich. Nein. Ja, aber das sollte man natürlich bei alledem immer abwägen, jetzt für welchen Passwortmanager man sich entscheidet, dass man erstmal so ja, Bestandsaufnahme macht, was habe ich denn? Ne? Mhm. Also wo wo möchte genau. ich denn dann letztendlich die, diese Daten dann nutzen? Und ja. dann kann man sein Feld schon ziemlich einschränken häufig.
0: Ja, definitiv. Das finde ich auch. Also Das ist genau ein guter Punkt. Und das ist ja auch lustig bei One Password. Ich will jetzt hier nicht Werbung dafür machen, aber wir haben das beide ja im Einsatz. Der war ja am Anfang ganz klar Apple-Plattform. Ja. Und dann wurde der ja, ich, ich glaube, der hat sogar beim iPhone angefangen und dann auf dem Mac oder war es umgekehrt? Ich weiß nicht mehr. Und dann auf jeden Fall, inzwischen gibt es ja den auch auf Windows, auf Android. Der ist ja inzwischen Multiplattform gewachsen eigentlich. Der ist Multiplattform
1: gewachsen, was natürlich auch am, am äh, immer stärkeren Wettbewerb liegt. Also wir, Klar. wir, wir wecken jetzt so ein bisschen den Eindruck, als wenn es eben nur die Wahl gibt zwischen iCloud-Schlüsselbund und ein eben den One Passwort. Es gibt noch Last Pass und wie die alle heißen. Ja, gibt ich habe mir auch viele angeguckt. Also einerseits natürlich mhm. so aus journalistischem Interesse, aber andererseits eben auch, weil ich so ja, ein bisschen Probleme hatte mit dieser Preispolitik von One Password. Ich finde den halt extrem ja. teuer. Und das da habe ich, so. da hab ich dann schon mal so geguckt, äh, gibt es dann auch andere schöne Passwortmanager? Aber ich muss mhm. gestehen, und das ist, ist eigentlich völlig irrationell, aber die 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 Ästhetik von One Password gefällt mir immer noch mit am besten. Das ist tatsächlich mir das, auch. was den Ausschlag gibt. Ja,
0: mir auch. Absolut. Das ist genau der Punkt. Ich bin es mir einfach total gewöhnt. Und ich finde ihn auch schön eigentlich. Er funktioniert auch gut und darum habe ich ihn immer noch, ja, genau. So, du, die Frage ist ja, wenn mal was nicht geht, was macht da der Geek? Der Geek, der loggt sich, äh, der geht irgendeine Statusseite angucken und will dann wissen, funktioniert der Dienst, ist es nur bei mir oder ist es eben vielleicht der Dienst, der nicht funktioniert? Und da hat ja Apple seit, ich glaube schon ein paar Jahren, nicht seit Anfang an, definitiv nicht, aber seit einiger Zeit gibt es ja die apple system status -Seiten, wo du genau sehen kannst, was läuft und was nicht läuft. Theoretisch. Fakt ist aber offenbar, dass da eigentlich immer alles grün ist, auch wenn vieles nicht läuft, oder?
1: Ja, das scheint mir so ein chronisches Problem von diesen Störungsseiten zu sein. Bei, bei Mobilfunknetzbetreibern oder sonstigen Anbietern auch oder Kabelanbietern ist das Kabel ja auch der Netz, Fall. Oh ja, bei mir auch. Die, die mhm. können das auch wunderbar. Da gibt es nie Störungen und äh, Alles tot, aber ganze das Ortschaften auch, das liegen die brach. <lacht> und wenn du dann, dann gibt es ja so Portale wie zum Beispiel alle-störungen.de. Ja, oder genau. Du kennst wahrscheinlich auch so ähnliche. Ja. Äh, total werbeüberflutet. Ne, Die machen, ja, so, machen ihr Geld dann halt mit damit, dass die Leute auf die Seite kommen und dann vollgeballert werden mit Werbebannern.
0: Aber da es gibt doch auch so eine, so eine, sorry, wenn ich da, es gibt so eine Webseite, wie heißt jetzt sie? Is it just me oder irgend sowas auf Englisch, wo du genau checken kannst, quasi, wenn du eine Seite nicht erreichst, weißt du, ja. irgendwie Facebook oder Twitter oder so, kannst du quasi gucken, ist es bei dir oder deinem Provider oder ist die Seite wirklich down? Und die habe ich früher tatsächlich noch viel gebraucht.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist ein wichtiger Indikator, ne? weil du da eben dann wirklich feststellen kannst, bist du alleine betroffen, denn das genau. ist ja eigentlich das ist ja eigentlich der Punkt, warum du auf solche Seiten gehst, das ist ja so das Abklopfen, ist das ein Problem mit meinem Netzwerk, ja. mit meinem Internetanschluss ist, oder, oder ist da irgendwo im Netz ein Problem und ich kann mich eigentlich naja, mehr oder weniger entspannt zurücklehnen und warten, bis der Anbieter seinen Server wieder genau, aufmacht. Genau, bis die das geflickt haben. Und bei Apple ist es dann, das zeigen jetzt so Statistiken das ist auch immer häufig Problem. Problem.
0: <lacht> oder genau.
1: oder ist es ist immer, wenn überhaupt, also selbst wenn so die, die halbe Welt ausgefallen ist, steht dann halt so nur gelb und äh, some users, ne, sind effektiv. Genau, also,
0: <lacht> genau. Ich meine, das da muss man fair sein, bevor wir jetzt anfangen zu ranten, das werden wir auch tun. Wir verlinken euch einen interessanten Artikel dazu. Ähm, das mit Some Users, finde ich, machen andere auch. Ich erinnere mich noch, als WhatsApp Anfang Oktober ausgestiegen ist, weißt du, dieser gigantische, da war ja alles tot, WhatsApp, Facebook und Instagram. Und da hieß es bei den Statusseiten am Anfang auch, in einigen Regionen einige Nutzer. Und es war ja, dann hat sie ja dann herausgestellt, es war ja alles tot, kein Nutzer konnte mehr <lacht> darauf zugreifen. Also ich glaube, ja. diesen Trick, den nutzen auch ein paar. Aber ich gebe dir recht. Das ist wirklich ein Punkt, der ist mir auch schon aufgefallen, dass ich so dachte: hm, komisch, ich lese im Netz, Twitter ist überflutet von einem iCloud-Quasi-Sync-Problem ähm, oder App-Store-Problem und du gehst auf die Seite und pff, eigentlich nichts. Und das ist jetzt auch ein paar anderen Journalisten aufgefallen, gell? Darum verlinken wir da einen entsprechenden Artikel, oder?
1: Ja, also Apple ist ja nicht besser und nicht schlechter als eben die Mitbewerber auch. Das, das muss man der Fairness halber sagen, dass dieser Statuscode. Seiten nicht viel bringen und ich dachte, dein Einwand ist vielleicht, dass bei einer Größe oder einem Anbieter mit der Größe von Apple ja Totalausfälle ganz selten eigentlich sind, sondern es sind ja tatsächlich häufig some users dann eben ja. betroffen, wobei some users kann auch eben die Dimension ein paar Millionen Klar. sein. Von, Damit habe ich auch kein Problem, weißt du? Ja ja und nein, es, es das entwertet natürlich so ein bisschen diese, diese Farb, Farbenlehre weil so, wenn es immer nur gelb ist, und aber eigentlich ist es gefühlt rot für einen Großteil der Welt, dann ist halt die Frage, ob das wirklich so die richtige Bezeichnung ist, aber gut.
0: Ja, okay, gut. Ja, da gebe ich dir recht, das stimmt natürlich. Aber weißt du, ich finde, was schon auffällig ist und das tut dieser 9to5Mac-Artikel so ein bisschen beleuchten, ist, dass manchmal einfach alles auf grün steht. Weißt du, einfach wirklich kein Problem. iCloud Backup, iCloud Mail, iCloud.com, easy peasy, alles gut. Ja. iClouds Foto läuft. Und Fakt ist, das war zum Beispiel vorgestern so, es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht, Twitter ist voll davon. Und da frage ich mich dann immer, weißt du, ich frage mich dann immer so, wie ist wohl der Prozess? Ist der Prozess wohl wirklich so, wir checken das 200 Mal ab, bis wir ganz sicher sind, dass wir ein Problem haben, bevor wir auf dieser Seite sagen, ja, da ist ein Problem. Sie müssen ja da nicht schreiben, total down, rot, hm. durchgestrichen, over. Es mag ja, Sie können ja von mir aus schreiben, some users in gewissen Regionen. wird ja auch stimmen. Man kann ja sagen, okay, USA, eine kleine Region, who cares. Also weißt du, aber irgendwie, dass so gar nicht steht, das, das nervt mich. Das nervt mich eben auch beim Kabelnetzbetreiber. Einfach so nach dem Motto, hey, boah, und dann irgendwie, wenn es dann eine Stunde später wieder läuft, dann muss man ja nichts mehr aktualisieren, weißt du? Und da ist, glaube ich, eben die iCloud bzw. die Apple-Status-Page auch nicht sehr toll. Die, die, die lassen das manchmal so ein bisschen unter den Tisch fallen und die finden, dann brauchst du einfach keine, kannst du auch sein lassen.
1: Vielleicht gründet die auf einer Datei, die in der iCloud gespeichert ist und die konnte nicht aktualisiert <lacht> ja, werden. Ja, so wie
0: Facebook damals, genau. Ich <lacht> Server nicht neu starten kannst, weil du nicht reinkommst, weil das System auf Facebook läuft, das dich quasi reinlässt. Ähm, es, ja, es kann es sein. Ist, <lacht> es ist natürlich, ich meine, das, das Problem, vor dem diese großen Firmen
1: stehen, ist natürlich, wer trägt die Verantwortung dafür, das zu aktualisieren? Also, ja, bei, bei so einem genau. Giganten wie Apple oder auf Facebook ist es natürlich ja, du kannst es ja nicht irgendeinem Techniker überlassen, die Ampel auf Rot oder Gelb zu stellen, sondern das ist bei den Dimensionen, das sind börsennotierte Unternehmen, wo das auch gleich so einen Kursrutsch auslösen kann, ist das ja fast schon auch eine Frage von der, der Kommunikationsabteilung, die da ja, eingeschaltet Wahrscheinlich ist das muss. das Problem. Und ich ja. könnte mir vorstellen, dass man da erstmal hoch und runter eskaliert und sich dann mhm. fragt, oh, ist das wirklich ein Problem, wie viele ist sind halt ihr wirklich sicher? betroffen? Müssen wir das wirklich genau. dorthin schreiben? Und, und dass man erst dann, wenn es wirklich dann so ein Ding ja. ist, dass es jetzt ein Tag platt ist und... Äh, Erst wenn
0: es bei Twitter trendet, kommt es drauf. <lacht> genau.
1: <lacht> dass man dann, dann eben dann in die Kommunikation geht. Ja. Vermute ich jetzt einfach mal. So, ja. Aber ich, aber ich gebe dir recht, also manche sehen dann halt besser aus, wenn sie einfach sagen würden, komm, dann haben wir halt kein Statussystem.
0: Ja, genau. Genau, dann so eben, finde ich auch. Also bei, bei mir, ich muss wirklich sagen, gut, ihr wisst, ich bin ein Twitter-Freak, aber ich finde Twitter ist da recht ein gutes Statussystem. Wenn du so ein paar Leuten folgst und ein bisschen mehr und so, dann, dann merkst du relativ schnell, ob, ob das wirklich ein Problem ist, das sehr begrenzt ist oder ob es tatsächlich vielleicht ein bisschen breit, breiter geht. Und dann kannst du dort drauf, siehst du das eigentlich. Also für mich ist dann Twitter meistens das Statussystem, fast egal bei welchem Dienst, Es gibt, da merkst du so ein bisschen, in welche Richtung es gehen könnte. Die Frage ist natürlich
1: manchmal auch, ob nicht die Twitter-Nutzer sowieso, also gerade am Anfang einer Panne, es sowieso besser wissen als der Anbieter. Denn im, Grunde, im ja. Grunde ist es ja so auch so eine Art Crowdsourcing. Also nicht, jetzt, nicht dass das ist ein Problem gibt, das weiß Apple wahrscheinlich selber auch sehr schnell. Mhm. Aber, Aber die, Dim die Dimension des ja. Problems. Denn ja. das habe ich auch in der Tat auch schon beobachtet. Also zum Beispiel bei Kabelnetzbetreibern mit Internet und so, dass ähm, sich dann halt auf so einer Hotspot-Karte eben dann abzeichnet, ist es ein regionales Problem, ist es überhaupt ein Problem oder ist es ein bundesweites Problem ja. zum Beispiel.
0: Sehr guter Punkt.
1: Weit bevor der Anbieter da selber so wirklich erfährt, hat oder belastbare Aussagen auch dazu tätigen kann, denn es ist ja es ist ein Unterschied, ob der Anbieter das jetzt erstmal feststellt, der will natürlich schon auch sicher sein, dass es ein, ein großes Problem ist, bevor ja, er er das kommuniziert Klar. und ähm, weil ansonsten würde er sich ja selber schlecht reden und vielleicht war es gar nicht so schlimm, wie, wie das dann eben aussieht, während ja. eben beim Crowdsourcing ist natürlich die Hemmschwelle das festzustellen, deutlich niedriger
0: Ja, das ist definitiv so Ja, und du kennst ja die Supporter, ich sag das, weil ich das jahrelang selber gemacht habe. Da ist ja der erste Spruch, immer bei mir läuft's. Genau. Also Apple sagt dann wahrscheinlich zuerst, oh, bei mir ja. ist alles okay, ich komme auf die iCloud. Sie halten es falsch. <lacht> genau, sie halten es falsch, was machen sie denn da mit ihrer Leitung? Und äh, von dem her ist da Twitter tatsächlich, also wirklich auch als Tipp, das kann ich definitiv empfehlen, checkt mal Twitter, wenn ihr nicht sicher seid oder das Gefühl habt, das ist jetzt mühsam, da muss ein Ausfall vorliegen. Da findet man es dann meistens, man kann ja auch suchen, man kann ja nach... nach Tweets suchen, je nachdem, oder oder nach Hashtags und so, also da, da findet man es dann schon relativ schnell, ja, finde ich auch. Gut, was wir auch immer ganz schnell rausfinden, meistens so langsam gegen Ende der Sendung ist, wenn wir unsere Umfrage der Woche auflösen, da müssen wir nämlich nur in unser cleveres System gucken. Und ich sehe dann hier zum Beispiel... Was für eine
1: Überleitung.
0: Dass, ja, schon cool, ha? Die hast du einstudiert, oder? Gibt's habe, sie? habe ich einstudiert, absolut. Habe ich <lacht> die ganze Zeit gehofft, dass es mal so weit kommt, dass ich diese... <lacht> Nein, kann. Aber ja, 1926 Teilnehmer sehe ich. haben mitgemacht, knapp unter 2000. Was wollten wir eigentlich wissen? Irgendwas mit Pille.
1: Genau, hat nichts mit Medikamenten zu tun, sondern <lacht> es war die Frage, Pille statt Notch im iPhone. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass vielleicht... Künftig, das sagt die Gerüchteküche, statt der Notch-Aussparung oben im iPhone, wo die face id kamera drin steckt und noch ein bisschen mehr, dass da ja so, eine, so ein Punkt und so, ein, so eine kleine Pille dann daneben so eine Aussparung noch im Display ist. Und da haben wir euch gefragt, wie ihr das findet. Du hast es gesagt, 19, also fast 2000 Teilnehmer haben mitgemacht. Ja, haben gesagt, das ist die Mehrheit, aber eine knappe Mehrheit: 36,3
0: Genau und gut 25% haben gesagt, ja, vielleicht und fast gleich viele 23% haben gesagt, weiß ich nicht und eigentlich nur 15,4% haben gesagt, nein ist noch interessant, also wir haben ja auch schon über die Notch gesprochen, die Notch ist ja immer wieder so ein, ich sag fast emotionales Thema, habe ich den Eindruck manchmal ein bisschen mhm. und ich weiß nicht, ich hätte jetzt so ein bisschen fast mehr erwartet, dass viele sagen, nö, ist eigentlich okay, so wie es ist, aber ich finde den Nein-Anteil relativ tief oder, oder liege ich da falsch? Also der Verein der Notch-Freunde hat nicht teilgenommen an dieser Umfrage. Ja, offensichtlich, an dieser, genau. An Umfrage. genau. Also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht sind das ein bisschen mehr ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, die, die vielleicht ist ja eigentlich absolut fair, muss man sagen. Klar, man sieht es noch nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben irgendeinen Renter, der kann völlig falsch daneben liegen. Äh, es ist nur ein Gerücht. Also da ist vielleicht natürlich grundsätzlich eine gute Antwort, weil du eigentlich sagst, ja, mal gucken, zeig mir mal, wie es aussieht. Ja, ich finde es aber auch interessant, dass das tatsächlich die Nordischen, das kann
1: man ja jetzt herauslesen, noch so als störend empfunden wird, dass ja. man eben jede Verkleinerung jetzt dann in Kauf nimmt.
0: Offensichtlich, ja. Kann ich Immer noch, ja, nur so halb nachvollziehen, mal gucken. Ja. Wir haben dazu eine Zuschrift, die können wir vielleicht heute bringen. Eine recht interessante, die sich genau um dieses Thema dreht. Gut, jetzt haben wir noch eine neue Frage, oder? Wir ich haben eine neue, eine neue Frage. Einfach. Genau, wir knüpfen unser
1: erstes Thema in, dieser, in diesem Podcast an und die Frage lautet, sollte Apple seine Apps in iOS
0: künftig über den App Store aktualisieren? Da gibt es einfach die Möglichkeit. Ja, nein, weiß ich nicht, beziehungsweise interessiert mich nicht. Gut, na, guck mal, hä? du hast am Anfang noch rumgeschnödet. Nee, das reicht ja nicht, der JC, der spricht wieder viel zu lange. Quatsch, Pustekuchen. <lacht> Wir haben aber sowas von easy locker ja. noch Zeit für die Zuschriften, oder? Ja, ja, ein Traum. Ein Traum, genau. Dann lass uns doch mal mit einer anfangen. Du hast die freie Auswahl, mein Lieber.
1: Dann fange ich mal gleich von oben an, würde ich mal mhm. sagen. Und zwar mit dem Sven, der hat uns geschrieben, mein Papa in Klammern 80 hat ein iPhone SE, ich glaube ein 2 ähm, mit 16 Gigabyte. Da er nur zum Telefonieren und WhatsApp bzw. Nachrichten das Telefon nutzt, reicht das voll aus. Nun zum Thema Update. Das Telefon zeigt an, dass iOS 15.2.1 zur Verfügung steht, aber nicht genug Speicher vorhanden ist. Naja, 7,3 Gigabyte braucht das System, und 2,9 Gigabyte das Update. Wenn ich also lösche, kann ich es installieren. Wir haben jetzt alle Bilder, alle Apps vom Telefon entfernt. Was soll ich sagen? Das Update ist fehlgeschlagen und jetzt zeigt das Telefon an, dass es keinen Speicher mehr frei hat. Mein Papa war schon am Anfang überfordert, weil immer eine Nachricht kommt, dass das Telefon nicht aktualisiert ist. Das wird auch ein Grund sein, warum man nicht immer aktuell ist,
0: schreibt Sven. Ja, guter Punkt. Sehr guter Punkt. Also danke, Sven, für diesen Einblick. Ich glaube, da muss man sagen, wir Freaks, die natürlich ein bisschen mehr Speicher haben, die ein bisschen die größeren iPhones haben, die moderneren, die neueren letztendlich auch, uns passiert das, ich behaupte mal, selten. Aber als ich deine Zuschrift gelesen habe, habe ich mich erinnert, ich war vor, ich weiß nicht, das war vor sechs Wochen oder so, war ich mal noch im Radio, habe da meinen mein, mein Radiobeitrag mal wieder im Studio gemacht, und da auch die Jungen, weißt du, die sind ja so alle zwischen, keine Ahnung, zwischen sechs und 8, nein Quatsch, so Mitte 20 <lacht> und da hat ey, wirklich drei Leute kamen auf mich mit irgendeinem iPhone Problem und zwei davon war einfach voll. Ja. Ich weiß, das waren wahrscheinlich nicht 16 GB, das waren vielleicht auch 32, vielleicht sogar 64, aber es war halt einfach voll. Und das ist schon so ein Punkt, ich merke, ich, ich bin da so ein Cloud-Fanatiker und ich bin auch ein bisschen ein Lösch-Fanatiker. Ich lösche wahnsinnig gerne, egal was, weg damit. Und ähm, ich habe nie das Problem, dass bei mir ein, ein, ein iPhone voll wird und dadurch kenne ich das gar nicht. Aber stimmt, das ist ein guter Punkt. Hast ein älteres iPhone, wo es noch 16 GB hat, kriegst du unter Umständen keine Updates mehr drauf, auch wenn du sie ja bekommen würdest, oder?
1: Ja, ja, klar. Irgendwann sagt das Gerät dann halt, dass zu so wenig Speicher da ist und dann musst du erstmal löschen. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass äh, ja einige ja auch dann zum Beispiel da jetzt dann sich nicht einen iCloud Account, dann einen teureren, ja. dann gönnen, was ja zum Beispiel dazu führt, dass dann die Bilder outgesourced werden, Schippt. dass man auch so automatisch dann Speicher sparen kann. Genau. Und äh, wenn du dann eben ein Gerät hast mit wenig Speicher, dann äh, läuft es
0: dann rasch voll. Ja, ja, genau. Ganz genau. Also Sven, vielen Dank. Ähm, helfen können wir dir nicht, <lacht> muss ich leider sagen. Ähm, und es ist schon so, der schreibt es natürlich auch, macht ja überhaupt keinen Sinn für seinen Vater quasi ein, ein neues iPhone zu kaufen, weil letztendlich für das, wo er es braucht, kann er das iPhone noch jahrelang brauchen. Aber eben unter Umständen hast du ein Problem mit den Updates. Gut, dann würde ich mal zum nächsten gehen. Einverstanden? Genau. Und zwar zum Uwe. Finde ich ein super spannendes Thema. Er schreibt, wenn man sich außerhalb der EU-Roaming-Zone (Klammer auf die Schweiz, das habe ich jetzt ich eingefügt) ähm, aufhält, kann man ja bei einigen Anbietern sogenannte Daypacks buchen. Diese enthalten meist nur wenige Daten, zum Beispiel 50 Megabyte. Und das ziehen die vielen Apps ja und Systemdienste ja schon kurz nach dem Einbuchen weg. Also macht es ja Sinn, hierbei unter Einstellung Mobilfunk nur die nötigsten Apps, er schreibt Mail und WhatsApp zum Beispiel, zuzulassen. Dazu muss man beim iPhone jedoch jede App einzeln ausschalten. Meines Wissens gibt es keine Alle-Aus-Funktion. Da müsste man ja nur die wenigen gewünschten Handys dazu einschalten und die Systemdienste lassen sich überhaupt nicht abschalten. Um zu ha Hause dann alles wieder auf den Normalzustand zu bringen, gilt das Ganze natürlich rückwärts. Also es gibt auch kein Alle-Ein. Er muss dann alle Apps wieder anklicken. Und er fragt sich, ob es da eigentlich keine praktikable Lösung gibt.
1: Ich muss übrigens korrigieren. Ich meine, dass die Schweiz auch in der EU-Roaming-Zone ist.
0: Ey, aufpassen, kommt auf den Provider an. Ja,
1: also zumindest bei mir, bei, mir, bei mir war das so, als ich dich genau. besucht habe, da musste ich jetzt nicht
0: irgendwie ja. dann. Du musstest nichts, aber du hast, glaube ich, Vodafone, korrigier mich. Ja. ja, Und ich weiß, wir kriegen immer wieder, also ich kriege auch als, als Telekom-Experte immer wieder Anfragen genau zu dem Thema und ich, es hat es hat's oft schon gegeben, dass ich sage es jetzt plakativ, Deutsche in die Schweiz kommen und die sind ja gewöhnt, es geht ja überall. Und dann kriegen sie plötzlich eine teure Rechnung. Und das war meines Wissens meistens die Deutsche Telekom. Ich weiß nicht, ob es jetzt heute immer noch so ist. Das ist auch schon letztes Jahr war das und so. Aber ich glaube, es nicht, ist nicht bei allen so. Bei dir war es so, das weiß ich. Du hast ja rumgesurft wie wild. Bei mir, genau. Ja,
1: wobei, <lacht> wobei auch da ist es ja, das war ja früher so, dass du dann eben dann, wenn du Gefahr gelaufen bist, dass du in einer... Ja, teuren Roaming-Zone, wenn mhm. du da gewesen bist, dass es dann die große Rechnung kam, aber das ist ja auch gedeckelt mittlerweile, also da ist ja glaube ja. ich bei 50 Euro ist dann Schluss und ähm, das musst du zu dann auch wenig erst wenig wieder freischalten. Der Deckel
0: ein bisschen höher, aber man kann, man kann ihn selber runtersetzen und das empfehle ich immer allen, den unbedingt mal ein bisschen tiefer zu setzen, mhm. wenn man nicht sicher ist, was man macht, aber jetzt grundsätzlich unabhängig davon ist ja das schon so ein Punkt, ich weiß, dass mich das auch schon genervt hat, damals zu Zeiten, wo ich noch keine Flash-Trade hatte. Inzwischen habe ich ja auch ein Abo, wo ich zumindest in Europa eigentlich unbegrenzt Daten übertragen kann. Aber ähm, das ist nicht so, wie soll ich sagen, das ist nicht so easy-peasy, gell?
1: Nein, das ist in der Tat so, wie, wie Uwe das ja auch geschildert hat. Also die, die, diese Einstellungen sind, das ist auch meine Erfahrung, relativ umständlich. Ja. Ich, ich hatte das mal, als ich noch sehr wenig Datenvolumen mal hatte vor einigen mhm. Jahren, es gab ja auch oder es gibt ja auch diese Funktion, dass man das WLAN unterstützen kann mit Mobilfunk. Wenn du genau. jetzt irgendwie so in so einer Grenzzone bist, mhm. so meinetwegen dein heimisches WLAN ist nahe, aber irgendwie hat er nicht ständig dann den Connect zum Router. Genau. Und dann nimmt er das, den Mobilfunk zu, zu äh, Rate. Aber das kann natürlich dann auch, dann allein diese Systemdienste, was die manchmal rumpusten in der, in der Welt, das, ja, das kann, kann dein Datenvolumen mal eben schnell vaporisieren. Ja.
0: Nee, ja, das ist krass. Also generell das iPhone, also nicht nur das iPhone, das machen letztendlich alle Smartphones, aber das braucht schon viele Daten, wenn man nicht aufpasst. Und ich finde auch, weißt du, bei Android gibt es, ist natürlich auch wieder nicht bei jedem Android und nicht bei jedem Hersteller, aber ich weiß zum Beispiel, glaube ich, bei Samsung, da gibt es so eine Funktion, wo du wirklich quasi sagen kannst, hey, jetzt Achtung, ich bin da im Ausland roaming, gefährlich, ich habe wenig äh, Kapazität. Und da machst du quasi so eine Alles-Aus-Funktion und mit ganz wenigen Klicks super einfach sagst du einfach, was du willst, weißt du? Du kriegst dann quasi sogar, du kriegst dann die Meldung von den Apps, die das wollen. So, äh, ich kann da ja nicht, ich würde gerne, darf ich mal kurz? Und du kannst sie dann so zuschalten und abschalten. Aber auf jeden Fall relativ simpel gelöst. Und ich finde beim iPhone ist das so ein bisschen, ja, es ist wirklich manuelles. Und wenn du ganz viele Apps hast, wie wir zwei, dann bist du unter Umständen ziemlich lang am klicken. Und mir ist das eben früher, vor, vor dieser Flatrate-Geschichte, ist mir das ein paar Mal passiert, dass ich das dann so gemacht habe, so in London, weißt du, so ein Tagestrip, alles abschellen und dreimal darfst du raten, ich war in der Schweiz, alles gut, die Wichtigsten sind wieder an alles. und drei Wochen später geht plötzlich eine App nicht mehr und ich verstehe gar nicht warum, ganz komisch und da war das genau da, weil ich die natürlich dann irgendwie am Flughafen, als ich wieder in der Schweiz war, nicht mehr aktiviert hatte, also da könnte Apple mal nachlegen oder meinst du, es ist sowieso, dieses Thema erledigt sich von selber, weil, weil das mit dem Roaming sowieso langsam tot ist? Ja, das ist sicherlich ein Punkt, aber es gibt
1: tatsächlich eine Option. Ich habe hier gerade mal geguckt, wenn man im Mobilfunk ist, bei Datenoptionen beim Roaming, da gibt es den sogenannten Datenmodus und da kann man auch Datensparmodus auswählen. Der wird ja so beschrieben, im Datensparmodus wird die Datennutzung bei Mobilfunkverbindungen reduziert, indem automatische Updates und Hintergrundaktionen angehalten werden. Das ist jetzt noch nicht die Lösung aller Probleme gemessen an den Apps, aber das ist zumindest, was die Systemdienste angeht, schon mal eine ganz gute Hilfe, weil das genau diese besagten Hintergrundfunktionen ja. sind, die dann eben völlig unkontrollierbar sind in der Liste. Genau, Also das, also das, das ist schon mal eine Hilfe, aber in der Tat, also, also es, es, es ist ja nicht nur in den Roaming-Situationen wäre das so ein Ding, sondern du hast ja tatsächlich manchmal auch noch irgendwo so Mobilfunkgrenzsituationen, wo wo dann Bestimmt. vielleicht dann die Bandbreite nicht so toll ja. ist und ähm, da wäre es dann auch nützlich, wenn du dich zum Beispiel reduzieren kannst. Du weißt, du, du erwartest jetzt eine dringende iMessage, du brauchst eigentlich alles andere jetzt nicht, mhm. dass du das dann so ein bisschen tunneln kannst, dass du sagen ja, kannst, genau. die darf jetzt durch
0: und dann, dann ja, mit Priorität zu
1: und die ja. anderen schweigen jetzt mal kurz.
0: Also generell muss man sagen so im im Bereich Datenübertragung. Also ich meine, das, was du jetzt gesagt hast, ist cool, weil das hilft dem Uwe dahingehend, weil er geschrieben hat im Feedback, dass man die Systemdienste gar nicht quasi regulieren kannst. Also von dem her, da kann man wenigstens die Systemdienste so ein bisschen zurückbinden. Aber was mir mal passiert ist, in Südfrankreich habe ich meine Ferienwohnung gemietet, da hat es WLAN. Super cool. Ich dachte, ja klar, ich gehe nicht in eine Wohnung ohne WLAN. Und dann stellt sich raus, das war aber so ein 4G-Router und der hatte 10 Gigabit, äh, Gigabyte Daten für eine Woche. Und ich meine, ich kam da an, meine Frau und ich, die Kids hatten damals noch keine eigenen Geräte, da waren sie noch kleiner. Ja, und du dreimal darfst du raten. Ich glaube, am zweiten Tag, am zweiten Morgen war das Ding schon weg. Und da hatten wir <lacht> kein Internet mehr. Weil der natürlich das iPhone denkt natürlich, oh, WLAN, cool, super, ja, alles ja. updates und schieß mich tot und hat diese 10 Gigabyte quasi in, einem in 24 Stunden weggeballert. Das war auch, das war auch doof, weil das war eben vor der Flatrate. Dann war ich, da ich relativ offline in den Ferien. Ja,
1: das ist, das also, diese Geschichte ist ja sowieso tricky. Das, du hast ja mm, verschiedene Szenarien, tricky. wo du zum Beispiel Mobilfunk nutzt und das simuliert dann eben einen WLAN-Router. Ja, äh, genau. Alleine wenn du dieses Tethering ja nutzt beim, beim iPhone. Du und meinst, wenn du zum ja. Beispiel so ein, so ein datengieriges MacBook dann, dann draufschaltest, ja, das dass dann erstmal festgestellt hat, oh, Mac OS 10.12 ist gerade ein Update <lacht> Juh, erschienen.
0: Dank. Genau. Und minus 12 Gigabyte.
1: Da gibt es übrigens eine gute App, ich glaube, die kommt sogar aus der Schweiz. Ähm, die habe ich mir mal gekauft. Trip Mode heißt. Ist die Trip Mode. Okay. Genau, tripmode. Okay, tripmode.ch, ja, aus der Schweiz Within kommt die Mac. Für den Mac, genau. Das mhm. ist so ein kleines Tool, das ist dann oben rechts in der Leiste. Ja. Einerseits kannst du damit so dann transparent machen, also selbst wenn du jetzt nicht sparen willst, wie mhm. überhaupt dann die Datennutzung so in Megabyte und Gigabyte ist, deiner Apps, die okay, du da cool. laufen hast. dann also Kann man auch sehr schön identifizieren, wer ja. da alles rumfunkt. Ja, Aber genau. das, das andere ist, du kannst eben dann auch dann alles blocken, zum Beispiel auch Background-Updates ah. und du kannst dann eben dann generell den Modus konfigurieren, wenn du eben in so einer Roaming-Geschichte bist ja. oder eben eben Über Tethering, dass das eben dann nicht dann alles so was auffrisst. fürs
0: iPhone wäre cool. Das jetzt ja, ja, genau. Fall, wo genau. ich da hatte, ja.
1: aber das setzt natürlich eine Schnittstelle voraus, die Apple ja. nicht bereitstellt.
0: Nee, klar nicht, genau. Aber ihr seht, das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Da mag man jetzt sagen, ja, aber es ist Nerd-Talk hier, das ist ja so Geek-Zeug, aber. Ich glaube, auch der Normalmensch kann eben in so, in so eine Situation kommen, wenn es um Roaming geht oder eben um WLAN, die aber eigentlich gar nicht so unbegrenzt sind quasi. Und da gibt es halt im Moment recht wenig Einstellmöglichkeiten, das muss man schon sagen. Gut, danke Uwe auf jeden Fall für dieses Feedback. Möchtest du das nächste bringen? Da geht es nämlich genau um die Gerüchte, die wir jetzt in der Umfrage der Woche diskutiert hatten.
1: Genau, ein kleines Feedback ja, zum das Thema. Kannst du jetzt lesen? <lacht> ein Wunder, dass du immer mir diese Zuschriften zuspielst. Du bist keiner
0: ja, Zufall. Er ist ja, überhaupt nicht so ja, geplant. Ja, schon Ach klar. komm, ich bitte dich. Du meinst doch nicht, ich sei so vorbereitet. <lacht> ja,
1: ich glaube, das hast du in Bern dann schon ausgetüftelt, so die Reihenfolge. Nein,
0: <lacht> Spaß
1: beiseite. Björn hat geschrieben und er schreibt: Ich bin felsenfest davon das ich überzeugt. Ich Stopp,
0: das mache ich übrigens ja. ja nur, damit du deinen Redeanteil bekommst. Ach so. Da kann ich mehr im Podcast quatschen und die langen Feedbacks sind für dich. Und am Ende kann ich sagen, wir haben eigentlich ungefähr gleich viel gesprochen. Du bist ha, clever, ha?
1: so ein raffinierter Typ. Also <lacht> <lacht> ja, zurück so zur Tief Sache. <lacht> genau, wir reden über die Notch und wir reden über die Pille. Und äh, Björn schreibt dazu, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Gerüchte falsch sind und würde das hier gerne begründen. Erstens, Apple achtet sehr stark darauf, dass ihre Produkte immer mindestens ein sehr eigenes Designmerkmal haben. Dieses Merkmal erkennt man immer daran, dass Apple selbst dieses in schematischen Zeichnungen auf Packungen oder Handbüchern darstellt. Die Industrie und Gesellschaft übernimmt das dann meist. Zum Beispiel findet sich auf jeder Website eines Softwareanbieters oder Open-Source-Projektes eine schematische Darstellung des iMacs als Symbol für ihren Desktop-Client. Das iPhone war jahrelang als Rechteck mit abgerundeten Kanten und Kreis im unteren Drittel zu identifizieren und synonym für Mobile-Device oder Smartphone. In zehn Jahren iPhone-Historie hatte sich Niemals der absolute Abstand zwischen Rand und Home-Button geändert. Genauso der Abstand zwischen Home-Button und Displayrand. Ränder werden, wurden schmaler, iPhones dünner. Die Vorderseite hatte sich sonst wie nie geändert. Mhm. Mit Ablöse des Home-Buttons wurde die Notch eingeführt. Klar war sie technisch nötig, diente aber auch als eindeutiges Identifizierungsmerkmal. Ein Punchhole oder pillenförmiges Loch haben dagegen zu viele Konkurrenzprodukte. Somit ist es nicht mehr eindeutig mit wenigen Strichen darstellbar. Dann unter zweitens hat er geschrieben, da geht es dann um den Punkt mit ähm, Software und er schreibt dazu, ich habe es selbst nicht nachgemessen und bin kein Mathematiker, ich würde aber einiges verwetten, dass die verkleinerte Notch des iPhone 13 sich nun in relativen Abständen exakt mit der Notch des MacBook Pros decken wird, damit Entwickler und Betriebssystem bei Aufruf der entsprechenden API immer von den gleichen rela relationalen Größen ausgehen können, die grundlegende Geometrie wird die gleiche sein. Und abschließend, schreibt Jörn, möchte ich sagen, dass ich persönlich erst mit der Ablösung der Notch rechne, wenn wir in die dritte Dekade des iPhones eintreten und Apple das entsprechend medial ausschlachten kann, solange werden wir eher neue Produkte, Kategorien mit Notch sehen.
0: Ja, spannend, oder? Also ich meine, das mit dem Designmerkmal, das hat natürlich schon was. Ja, das, ja, klar. das hat er auch gut, gut hergeleitet, also das iPhone tatsächlich, das, man wusste sofort, ja klar, das ist ein iPhone, das da mit dem Punkt und so und dann auch mit der Notch letztendlich ja auch und das ist ja schon auch wahrscheinlich ein Grund, warum die Konkurrenz dann oft auch designtechnisch so ein bisschen in die Richtung geht halt und ähm, das, ich meine, man muss natürlich sagen, das Punchhole, das stimmt, das haben ja ganz viele. Aber das, was wir letzte Woche ja diskutiert haben, das wäre ja so eine Art Mischung gewesen. Also das punch -Hole, einfach damit du die Kamera quasi hast und daneben halt eben doch noch was Zusätzliches, damit du immer noch dieses Face-ID-Zeug hast. Also unter Umständen hätte man das oder würde man, wir wissen es ja nicht, wir werden es dann sehen, könnte man das auch so unique machen, dass es dann eben wieder nur Apple hat oder nicht. Aber das, das, das hat schon was mit, mit der Notch, oder? Die ist schon auch ein Designmerkmal. Ja, die ist definitiv
1: ein Designmerkmal. Ich erinnere mich an unsere Diskussion damals, als die die ähm, randlosen Displays in Anführungszeichen mhm. kamen und die Frage, was ist das für ein Schritt für Apple? Und mhm. für Apple war es natürlich ein großer Schritt, weil ja eben genau dieses Piktogramm vom iPhone ja ikonisch ja. war, so wie, der, Absolut. Wie, wie damals ja eben auch der, der, ähm, der iPod eben mit seinem ja. Click Wheel, was ja auch dann eben mark ein markantes Merkmal war. Die Frage ist natürlich für mich jetzt, ob man mit Pille und Notch denn dann gleich auch dann das Piktogramm austauscht. Oder mhm. ob das denn so, in der meistens sind es ja sehr Stimmt. kleine Symbole und ob es dann nicht am Ende dann doch so Notch-ähnlich dann in der Verkleinerung ist, dass man das gar nicht jetzt so differenzieren kann.
0: Ja, ja könnte auch sein. Stimmt. Ja, mal schauen. Also, also wie wie siehst du das Programmiertechnisch? Also ist das, wie soll ich sagen, dass jetzt das MacBook Pro eine Notch hat? Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass natürlich macOS und und, und iOS letztendlich ja einen gleichen Kern haben. Hilft das in irgendeiner Form? Kann man da Dinge verwenden, die man auf dem iPhone hat, hm. weil jetzt so ein MacBook Pro nicht, oder? Das, also Nein,
1: das also das, das die, nicht, oder? die Theorie klingt zwar interessant, aber sie, sie äh, hat in der Praxis glaube ich keine keine Auswirkungen, weil es ja so ist, dass die ähm, Notch oben ja beim MacBook eben in die Menüleiste hineinwirkt und die ist ja nun kein Element, das jetzt irgendwie dann auf bei iPad-Apps und iPhone-Apps eine Rolle spielt. Der zweite Punkt ja. ist, dass der Apple ja zuletzt ja auch die Notch ja sogar von ihren Dimensionen her etwas verkleinert hat, jetzt bei den iPhones. Mhm. Also, da ja auch auf ja, den stimmt. iPhones zwei stimmt. Welten jetzt existieren. Wir reden hier zwar jetzt nicht über, über riesige Unterschiede, aber wir reden über Unterschiede. Und die Relationen sind dann da auch ein bisschen dann eben, haben sich verändert. Also, das sehe ja. ich jetzt nicht, dass das irgendein ja. Problem dann,
0: dann ergibt. Ja, okay. Gut. Tja, interessant. Danke vielmals ähm, für dieses Feedback, lieber Björn. Du, ich gucke so auf die Uhr und ich würde sagen: hey, das ist eine Punktlandung, weil nicht vergessen. Übermorgen, also von uns aus jetzt gesprochen, aber für euch wahrscheinlich morgen oder anders gesagt am Freitag, Freitagabend, diskutieren wir ja schon wieder zusammen, oder?
1: Ja, und wir müssen ja auch Raphael noch Chance geben, diese Folge noch zu hören, bevor wir dann loslegen.
0: Glaubst du, der schafft das? Hm, ja, ich glaube, der kratzt. Ja,
1: der kratzt schon mit den Füßen, er hat mir geschrieben, er braucht Nachschub.
0: Ah ja, okay, oh, das, ist ja, das ist ja wunderbar. Ja, da müssen wir natürlich sofort beenden, das hochladen, <lacht> sofort publizieren, damit er sich das entsprechend anhören kann. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, das war's mit der Ausgabe 312. Ich freue mich sehr auf Apfelfunk am Hörer am Freitag. Wenn ihr dabei sein wollt, freue ich mich natürlich auch. Ich freue mich aber auch schon auf nächste Woche. Logisch, hey, sechs Jahre Podcast, wir zwei, verrückte Geschichte. Ähm, auf jeden Fall, da freue ich mich auch drauf. Lieber Malte, mach's gut. Ich ähm, habe es genossen, mit dir zu diskutieren. Und ja, wir hören uns schon bald wieder, nämlich übermorgen. Und ich sage wie immer, Tschüss aus Bern. Ja, und wie immer natürlich
1: auch Danke an unseren Sponsor von dieser Folge, Athletic Greens. Falls ihr das Angebot sehen möchtet, at athletic, athleticgreens.com slash apfelfunk. Den Link findet ihr in den Show Notes auf unserer Website. Danke und tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörger. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörger.